0: Então, estamos
1: ao vivo! <risos> estamos ao vivo? Estamos, estamos ao vivo. vivo. A gente tem essa novidade agora aqui no Rio. Estamos ao vivo que agora a gente não sabe, não tem mais aqueles preparativos, né? Não tipo, sabia. É, que antigamente assim. o Gabi só ligava as câmeras e nós gravávamos meio offline, assim. Aí depois nos cortes a gente se, se arrumava.
2: E tinha e edição... aquela ótima
3: parte que, tr... que tranquilizava a gente, que a gente olhava e dizia, não, qualquer coisa a gente corta. Qualquer a gente coisa de gente irrita.
2: Exatamente. Né? E agora a gente a, perdeu isso. Agora né? não tem mais, mas tem a magia de fazer ao vivo, né? Quem sabe é. faz ao vivo. Exato. Como já dizia
1: Luciano Huck. Né? Eu já falei. Hoje <risos> eu de manhã mandei mensagem em português, português, olha só. Já. já fez fez, acho que uns dois, três episódios ao vivo na tua vida, né? Já, algumas já razões, alguns alguns, <risos> alguns, alguns <risos> anos. Ao vivo, e aí nós fizemos o nosso primeiro ao vivo ontem, Top, quem sabe faz ao vivo. Exatamente, <risos> nós estamos
0: aí para isso.
2: Já gostei, já começando por aqui, muito obrigado pelo convite, e já gostei porque eu ganhei aqui, né, minha câmera aqui, eu ganhei, tá aqui, aqui, essa eu, aqui. Eu, ganhei aqui, ó, Vinhas Cast, mas tá aqui, ó, Portuga. É né? Isso aí. Então já fica aí uma dica para você que é empreendedor, quando for dar um presente para alguém, faz um presente bonito. Né? Uhum. faz uma coisa que a pessoa vai querer usar Exatamente. não dá um boneco que custa 5 reais porque não vai ser <risos> o seu cliente que vai usar né? dá que... para a pessoa, a sua marca não fica bem representada então faz uma coisa bonita e se puder dar assim personalizado melhor, muito obrigado só falta o... A gente que... o negócio aqui dentro, né a o gente que é Italião. 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 O famoso o famoso café o
1: não, não dá para tudo o Gabe o nosso operador assessor produtor e qualquer onde nós estamos aqui com também com Anibian todo mundo precisa né? de
2: um Gabi na vida com todo certeza, é. com certeza. Gabi na
1: vida. então já por te agradecer nós vou tentar desligar um pouquinho do, do online a gente sempre tem um cuidado aqui de agradecer o tempo né ontem acabou que é... como eram os nossos sócios a gente acabou meio que não agradecendo mas agradecer o teu tempo. Ah, hoje tu tá com teus tantos mil alunos né, num novo momento, construindo novas Exatamente. coisas. E aí tu abre mão da tua vida para vir aqui compartilhar a tua história com a gente. Porque eu sempre falo assim, é, pode ser um podcast de seis horas, pode ser um livro de 600 páginas, mas se ficar um, um estalo, uma mensagem, um aquilo ali valeu a pena. E o nosso intuito desses dois anos aqui, mais de dois anos já fazendo isso, é realmente conseguir mudar algumas vidas, é realmente dar um insight e isso tenha tem acontecido. E é isso que nos mantém Ativos. aqui. Perfeito. né? Fazendo toda essa loucura que tu já viu um pouquinho do que a gente faz né? em todos os lugares. E a gente para e vem para cá e vamos ouvir mais gente, porque a gente sabe que a gente melhor, nós aqui melhoramos todos em ouvir as histórias dos convidados e a galera que nos ouve
2: também. Então,
1: meu, obrigado mesmo por estar aqui. Com certeza.
2: Muito obrigado pelo, pelo convite de, de vocês dois e o ser humano ele, ele é movido a histórias, né? Nós desde pequenos somos é, ensinados a gostar de histórias, né? E toda criança gosta de, de história uhum. e nada como aprender com a história de, de sucesso dos outros, né? Uhum. A, gente, a gente consegue aprender com qualquer tipo de histórias, mesmo que seja como não fazer, né? Mas principalmente quando é de um bom exemplo de como fazer, é, o conhecimento ele tem que ser compartilhado, né? Para uhum. tudo, porque nós vivemos numa numa sociedade, nós vivemos sempre em contato com outras pessoas, não adianta guardar só para nós, né? Os outros têm que evoluir também. Porque Perfeito. senão a gente, segue, a gente segue cada vez mais longe do resto da sociedade, né? Então cada vez mais sozinho, mais isolado.
1: É a história do, de aumentar o bolo e não aumentar a sua fatia, né? Se todo mundo crescer, todo mundo Exato. cresce. Todo mundo, ganha, seu... todo mundo ganha junto. Se tu pegar, querer aumentar a tua fatia, tu vai estar pegando de alguém. Exatamente. Então acho que é, a gente começa por aí agradecer a presença da minha co-host
3: é ontem né? ele não agradeceu
1: só para deixar bem claro aqui é ontem eu, não, eu era convidado ser. também, nós também é seu... a Sueli,
3: a Sueli, a Sueli. 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 isso aí nós <risos>
1: convidamos a, a a Su que é uma empresa social media cuida é de muitas contas uhum. inclusive da nossa e aí a nossa, ouço, não quer tu mediar, porque a história era da combo enfim, é o momento da... Ah, da, e ela falou, fez a entrevista e ela fez a entrevista
2: Foi e, ela não, o e, é. e ela esquece invertido. Exatamente, e ela agradeceu, não não nos
1: agradeceu.
3: Nada, não agradeceu nada. ninguém.
2: Não, não, não Mas eu
3: te agradeço, então, por ontem, que tu <risos> tá aqui hoje. Tá.
2: Muito obrigado <risos> e parabéns a ti também, muito obrigado. Muito obrigada agradeço também. agradeço vocês estarem aqui também, que é fazer, fazer sozinha ser muito ruim. Eu
3: agradecendo pra a ah, gente vamos agradecer a galera então, que está agora acompanhando mas, essa nova
1: fase, né? É verdade, né? né? A gente tem isso, a gente não tem retorno, né? Então vamos pegar um retorno aqui. Galera, um muito obrigado é, por estar aqui nos acompanhando. Nós não avisamos ninguém. Então, assim, <risos> nós vamos começar a publicar agora, acho que o link, que nos nossos grupos, os nossos links. Porque foi isso aí, o Portugal aceitou, o Gabi também aceitou. O Gabi incentivou, o maior incentivador do Ao Vivo é o, Gabriel, é o Gabriel. E é onde tivemos um suador aqui, porque os microfones não estavam falando, mas depois de uns cinco minutos a gente se ajeitou. Então, obrigado, galera. Obrigado para quem tá aí. Quem já estiver aí, por favor, like, uh, inscrição no canal, compartilha com um amigo que a história agora do, do Portuga vai vir à tona. Ah, Coisas esquece. que ele nunca
2: falou. Coisas esquece. que
3: nunca foram é. faladas. É. É e não esquece de mandar pergunta também para Portuga, já que ele está aqui. É acesso rápido agora. Mandou responder ainda. Né?
2: É, Essas vantagens do é, ao vivo, né? É do verdade. Vivo, portuga, a galera. Galera. Tudo agora que, que é ao vivo é... funciona melhor, né? Tu imagina se não, chega uma não, pergunta não agora. Não sei.
3: Tá. Não exatamente. É só o segundo episódio. Não
2: exatamente. Não, mas não. A tendência é sempre melhorar, né? Com, Com, certeza. Certeza. É. Com certeza.
1: E nossos patrocinadores. Primeiro que acreditou nessa loucura toda, a Red Bull. uma das maiores marcas do mundo aí. Uh, Espírito Santo. Que e nós... Espírito
3: Santo tem novidade. Ah, se tu tá não bem. vai falar da novidade... Porque agora tô... nós estamos ao vivo. Nós estamos ao vivo. Porque antigamente
1: tinha que... Ah, o que vai ser o programa de março? Ah, ah exato. dia das mulheres, etc. Tá, dia dos pais, não sei Então a gente tinha que meio que encaixar. Agora, como nosso viu... Agora é hoje, é no dia, é dia um de hoje. hoje
2: mesmo. Então, Inclusive, vai lá.
3: nós estamos na Agência Como, na nossa famosa sala de reunião, que se torna um estúdio. Uhum. E nós vamos fazer o lançamento de coleção da Espírito Santo. E aí vai ter uma imersão interna na segunda-feira, mas vai para as okay. lojas físicas na terça-feira. E aí, como nós somos, né? muito mimados pelo Espírito Santo, conseguimos um código de 15% de desconto em todas as lojas físicas na terça-feira. Tá. Então, vamos lá. Então, vamos em código, vim ascast. Vim, vim
2: ascast. Qual é o código? Vinhas na, vim asca...
1: vim, vim ascast. Vim ascast na... em todas as lojas físicas.
3: Todas.
2: E
1: a coleção... Eu fui lá ontem, tive reunião com o e Beijo, Wesley. Uh... E não não tem como, né? Não tem como. é Uma mais linda que a outra, o inverno veio para causar. Então... Uhum. Procurem as lojas e estejam... A gente podia fazer uma transmissão ao vivo do lançamento da coleção. Ai, olha
3: aí! Olha Se tu estiver vendo...
0: Eu achei... Eu tenho um microfone
3: esqueci que hoje eu estou de microfone. Eu olha achei que tu gostava de mim. Eu ia poder dormir. E
0: aí, você,
2: você que está com a autoestima embaixo, né, você que se sente feio, né, você vai continuar sendo feio. Mas, mas um feio bem vestido. É, né, então vá lá, aproveita esses 15% aí para baixar seu sua feiura mais um pouquinho. E essas
1: cadeiras maravilhosas, Cadeiroz também nos presenteou, nosso patrocinador. Tudo de
3: Tudo de Share, a plataforma de comunicação e marketing, super inovador, tá agora abrindo também para outros tipos de setores. Então, corre lá, dá uma olhada. E um beijo para o Rafa também, que é um dos nossos grandes parceiros aqui.
1: Eu tô, eu tô no celular aqui porque eu vou começar a encaminhar os links agora. É, a gente é, faz ao vivo. Né? a gente Então vai acho fazer que eu ouvindo.
3: falo também da Rafael Toro, né? Nossa Isso academia aí. de finanças para quem está querendo investir na sua carreira ali, CPA 10, CPA gente Tem vários cursos e é uma metodologia super diferente, nem um pouco conservador. Então vale a pena dar uma olhada lá também. Já dá uma olhada nos dois Instagrams aí de plataforma de ensino para a gente ter um mundo melhor, né?
1: E então encerramos
2: o... tudo. Foi todos? É. Eu tava aqui mandando
0: linda. É, mas aqui. eu também. Eu tava, tava trabalhando.
2: Isso é que se vê que é um, um podcast de sucesso, quando os ah. patrocinadores ocupam muito tempo, né? Que a galera diz assim, mais um, vem mais é. outro, vem mais outro. E ainda tem espaço para mais, né? Com Sim.
1: certeza tem. E nós estamos sempre exatamente. melhorando esse processo é né? também.
2: Aliás, a parte comercial nós estamos melhorando em muitas coisas,
1: né? Em todas as nossas empresas. Né? <risos> Mas, Portuga, agora <risos> agradecimentos feitos, apresentações feitas. Muito obrigado. É... Obrigado, valeu, um abraço, pessoal. Foi
3: muito bom
0: o vivo. Até a próxima. Lá, tchau, então, vamos pro almoço. Mas
1: para quem ainda não sabe, qual é o momento? Nós já fizemos várias, uh, de várias formas, tá? Sim. Uhum. Como é que era o Portuga quando criança? Criança mesmo, a gente vinha fazer tudo. Depois, por referência de outros podcasts uh, que têm essa mesma filosofia de contar histórias, uhum. a gente aprendeu que talvez é melhor começar pelo final. Sim. Quem é o um Portugal hoje? E aí a gente vai abrindo janelas, porque eu tava lá, depois eu vim para cá. Mas hoje, assim, como é que tá a vida do Portuga Vamos Fazer quem... o Benjamin
2: é. Botão do, das isso. histórias. Vamos é é. 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 fazer uma quem história. É o... A dúvida uma, é essa: quem é o um Portuga hoje? Uma, portuga, uma portuga? história revertida. O Portugal hoje, então, eu sou criador do método imersivo, do inglês com o português. Cara, isso é sensacional. Uhum. Inglês com o português. Quem será que é o português? Né? Sou eu. Já rima, né? Já ficou um nome assim, a fonética ficou boa, né? Pegou, né? Inglês com o português. Então, eu estou dedicado é, quase integralmente a esse, esse negócio, né? Um curso, é, é um curso online. Só que o grande diferencial do curso online é que eu consigo fazer um acompanhamento quase que personalizado. Dá para levar essa experiência para o aluno. Ou seja, ele tem ali as aulas gravadas que tem a vantagem de assistir em qualquer lugar, qualquer hora, qualquer momento, quantas vezes quiser. Não precisa pedir para, para a aula para o professor repetir. Só vai lá e volta o vídeo. Quem está vindo é agora, esse... ele acha
1: onde agora? Quisesse...
2: portugamarcelo.com é...
1: é isso que eu preciso. Então...
2: portugamarcelo, vai ficar tudo mais fácil. É, é tudo portugamarcelo. Por quê? Marcelo Portuga já tem que é um cara do empresário do funk lá do Conzila. Eu vi
3: isso. É, eu vi isso. E eu tentei
2: negociar com ele, mas eu não quis vender o negócio lá até porque ele tem mais seguidores eu que eu. Mas enfim, é Portugal Marcelo, o negócio é o negócio é invertido. Mas o grande diferencial do curso é que além disso, né, que vários cursos oferecem, é eu faço aulas ao vivo também. Então eu faço um acompanhamento com a turma. Então semanalmente eu faço uma aula ao vivo com todos os alunos da turma. Eu converso com cada um deles, vejo o momento, né. Uhum. Além disso temos também uma comunidade dentro do curso que eu dou o suporte lá dentro, é um grupo no Telegram, já temos mais de 400 alunos ativos lá, e, e que todo mundo se ajuda, ou seja, você não faz essa caminhada do, da, da, do zero até a fluência sozinho, né? Até porque ninguém acorda assim, ai ah, hoje, acorda aí com vontade.'' <risos> Hoje é. assim eu tô me coçando. Ah, Vou tomar um açaí e estudar duas horas de inglês. <risos> me... salve Summit salve, salve, Brasil bah, chegou agora para É é isso aí. a pessoa vai pela necessidade, né? Uhum. E é sempre pra ontem, uhum. porque hoje começou o Sal, o Sal Summit, mas a pessoa vai querer aprender ontem, né? Sim. Tudo é. que ela ou semana passada, assim, né? Deixa eu fazer umas aulas, algo é intensivo é, só, pra... só que não vai não vai funcionar assim, né? Então tem que ter uma tem que ter uma preparação. Uh, então uh, outra das grandes vantagens é conseguir colocar adaptar o curso a sua rotina e não o contrário, né? Porque as pessoas, normalmente, elas acabavam dando uma... Uma das desculpas, é uma das objeções seria, tipo assim, ah, eu não tenho tempo para fazer isso, né? Não tem, aumenta as pessoas têm o tempo delas aí, né? Tem o trabalho delas, tem filho, tem casa, tudo para tratar, né? Chegar 7 sete horas, ainda ter que pegar duas horas de inglês numa, numa escola, que o professor fala tudo assim, né? Hum. É. Um... Até porque o professor já está cansado. Dá, dá, yeah. dá um sono, né? Então, ali, minhas aulas tem menos de 20 minutos, a pessoa consegue eh, incluir dentro da rotina, seja de manhã antes de ir para o trabalho, hora do almoço, meio da. Pessoa... Vagou 20 minutos ali consegue fazer, né? Tem aplicativo uhum. para o celular, tem, tem... dá para assistir pelo site, até pela televisão também já temos o aplicativo. Então, é mesmo para democratizar e para que a pessoa consiga fazer esse método imersivo que é o nome, né? Por quê? Porque é, aprender uma língua qualquer se trata de imersão. Certamente vocês já escutaram a história de... Ah, para aprender inglês tem que morar nos Estados Unidos.
0: Só assim que aprender inglês.
2: Mas como é que tem, por exemplo, outras histórias de brasileiros que foram para a Austrália, voltaram sem saber falar nada, né? Por quê? Chegavam lá, moravam com o brasileiro, trabalhavam numa churrascaria brasileira, iam para praia com o brasileiro, escutavam o um pagode brasileiro. De... Então, eles fizeram uma imersão contrária, né? Uhum. Eles moram na Austrália,
0: mas <risos> eles fizeram uma
2: imersão mesmo. em português, Esse, né? E
1: se isolar dos australianos. E se isolar
2: dos australianos, então não tem o que fazer. Então, a ideia do, do curso é exatamente essa, é proporcionar que a pessoa consiga fazer em qualquer lugar do mundo, tem alunos uh, na Espanha, alunos em Portugal, Reino Unido, Estados Unidos, tem brasileiros em tudo que é lugar no mundo, né? Indonésia, é, que a pessoa consiga fazer essa imersão por conta, né? Então, que ela consiga realmente fazer todos os dias, todos os dias ela conseguir aprender um pouquinho. Porque é, funciona mais ou menos como uma dieta, como uma, uma musculação. Não adianta eu, eu fazer dieta... Hoje eu não vou comer nada. E daí nos outros dias eu, eu vou lá e como tudo. Final de semana, né? É. Eu só... O dia o dia do, o dia regula, regula a semana pode, isso. agora é final de semana,
1: não, final de semana
2: pode não adianta, Como né se o um corpo o corpo vai se adaptar, se é, não adianta eu
1: onde
2: eu tô errando, era isso
3: gente? é isso, então, tem um
2: outro detalhe, pagar a academia também só não adianta, pagar ah, o curso também não adianta então tá, tá, né? pra você que pagou o meu curso não fez, muito obrigado, volto sempre mas não vai funcionar, já estou já avisando não vai, não a única coisa que eu não consegui fazer ainda é a pílula a pílula para falar, Do... que aí é fantástica, né? A pílula, eu vou fazer com a Pfizer, que eles são bons vendendo coisas que ah, não funcionam. Ao ele é vi, um problema. <risos> eu, eu não
3: participei quando eu <risos> uh, e <risos>
2: E não consigo aprender ainda pela pessoa também, né? Então eu não consigo chegar lá na casa. Ah, vamos aprender aí, ó. Né? Isso,
0: então, isso, na aí,
2: isso aí não dá, não dá para fazer. É, mas tenho tido resultados ótimos. Nesses, o meu, meu curso online completa a dia 31 agora, dois anos. E foram nesses dois anos, só nesse, nesse curso, 1500 e quase 1600 alunos. Então, Eu tô, de uma média Vamos muito fazer um,
1: um, primeiro, um primeiro link agora. Da onde veio a tua fluência? Aonde tu aprendeu? Em que momento da tua vida? Na Hungria.
2: Tu... E yes, é sério isso. Olha aí. É
3: uma história muito. Ela começa estranha. Ela começa estranha no fim, assim, e no fim tá parece em estar bom no início. <risos> Porque ah, um adendo que eu tenho é todo mundo fala, não, mas daí lá tu te vira tu faz mímica que o Gabi, o Gabi um acabou laço. de
2: tomamos um laço acabou
1: de voltar o Gabi sabe que é uh, isso, com né? a família inteira dois filhos e a esposa foram pra fazer. não, não, tu se vira lá, dá uhum. jeito é o o não se vira, é verdade não,
2: mas o que, que acontece é que, que lá, quando a pessoa acaba ficando mais tempo ela acaba dando um jeito, por quê? porque ela tá imersa no, 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 no idioma ela vai no supermercado não tem legenda vai ter que falar inglês, né? Vai no posto de gasolina, liga a televisão, é inglês o tempo todo, né? Então é essa imersão que eu digo, né? É isso que é necessário fazer. Isso dá para fazer lá e também dá para fazer aqui, né? Mas não adianta achar que vai ser de um momento para o outro, voltando lá naquela da academia. Não adianta nada hoje treinar oito horas e achar que eu vou ficar fortão e aí nos outros dias eu não vou fazer mais nada. Uhum. Ou eu chegar no, no, no corpo do sonho, no shape, tá, tá, então e aí eu paro. É. Se eu parar eu vou regredir, né? E a língua é uma coisa, a língua ela é ela é constante, né? o aprendizado é constante. E também nós aprendemos, é, se vocês lembram, como vocês aprenderam o português, nós aprendemos todos da mesma forma, foi ouvindo, né? Nós escutamos lá dentro, dentro da barriga da mãe uhum. e depois nós comendo naquela da mãe e do pai fazendo aquela, diz uhum. papai, diz mamãe, isso aqui E é assim que ele vai vai aprendendo a falar, né? É por repetição, por isso que a maioria também dos surdos são mudos. Não porque eles não têm cordas vocais não conseguem é, falar, né? Pisa no pé deles, vão gritar. Uhum. Então eles têm cordas vocais, né? É, só que eles não escutam então eles não conseguem repetir então a primeira coisa na realidade de ser focado isso, é muito, do... isso aqui... é muito bom é muito bom para ouvir <risos> cara isso vai ficando cada vez melhor pessoal.
1: Mas é, quem sabe...
0: Que tá eu mal fico... funcionado aí?
1: <risos> sabe qual é o melhor? É. Que não, a gente não foi parabenizado ainda. Mas aqui atrás tem uma creche de cachorros. Sabe quando o pessoal lá o cachorro? Sei, tarde, isso tá? é maravilhoso. E então... aí então... eles brigam, e aí ah, não tem isolado. Daí ainda
2: vem e aqui aí é, é uma
3: compaixaria, porque a gente gritando, é cachorro gritando. É, cachorro é um... gritando. É uma compaixaria, né? É, 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 com certeza
2: é diferenciado. É. É, 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 certeza é diferenciado. É. Perdi no meu ponto, mas é isso aí. Tá... É. Não, não, não. não. <risos> a gente tá falando como... A o, Hungria, gente. Ah, nós aprendemos isso, exatamente. Qualquer... Então, primeiro isso, isso. a gente tem que aprender a ouvir para depois poder naturalmente falar, né? Não, não existe uma, uma, uma fórmula mágica, uma pílula que a pessoa vai sair falando do nada. Aí não quero não quero aprender gramática, não quero aprender nada, quero sair falando. Claro, a pessoa ela não quer fazer o caminho, né? é pessoa Eu não quero correr uma maratona. Eu quero dizer assim, eu já corri uma maratona. Sim. Isso que é legal de falar, né? Sim. Eu, eu não quero... Não quero porque a pessoa ela só vê quando, quando chega lá no topo, chega no sucesso, chega no, no objetivo. Mas não vê toda a caminhada que é preciso ser feita, né?
1: Aliás, ninguém vê, né? Porque acho que a, a, o início da nossa história na internet é esse, assim. É as pessoas fazendo uh, dando cursos na internet de uhum. eventos e não tinham feito nem aniversário de 50 pessoas. Isso mas, <risos> Isso aí. É, é, é. Isso.
2: <risos> ah, a gente sempre tem, né? É o que tem? Bons profissionais tem, mas maus profissionais super é, E agora isso tem é internet. Né? Isso é, agora é internet. Eu tenho uma teoria que talvez as pessoas idiotas não tenham aumentado ultimamente, mas é que nós agora temos acesso a elas. Né? Tá, tá bem. É, isso aí é, é,
0: é, é
1: um o outro, é um outro lado de ver. Um, Acho que pessoas depois... burras
2: sempre existiram, né mas agora nós temos que, que ouvir essas pessoas falando sem querer. Né? Chega até nós. O algoritmo em, enfia na nossa cara. Querendo ou não, vamos falar, então, falar da fluência. Da, da Sou português, nasci em Portugal. É, então, não nasci sabendo falar inglês, né? Sabe que o sotaque a gente nem nota que tudo. Não, 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 nem tá, eu, eu tento fazer aqui a minha tecla sap, tentar <risos> falar o mais o abrasileirado mais possível. Mas eu faço isso mesmo, em relação à construção, pelo menos. Por mais que eu mantenha a pronúncia de algumas palavras, eu tento construir de uma forma mais abrasileirada. Estás a perceber?
0: Hum. Você,
2: você está entendendo. É, é que
1: nem quando o gaúcho sai daqui e tenta falar você. Isso. É. já. Entendi.
2: Ele é. já fica uma coisa meio forçada. Dá para ver que não é dali, mas já dá uma enganada. Né? É. Já dá para andar de táxi por aí sem sem que a pessoa te leve para outros lugares mais estranhos. Mas, enfim, assim, em Portugal é. nem sempre foi fluente. Nunca foi fluente, na realidade, né? Nos meus primeiros 15 anos, tive o mesmo inglês do colégio que você. Ou seja, nada. Very to, to be. Muito yeah. mal feito. De professores também que tinham uma experiência... Desses outros que, do, 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 dos aniversários de 50, de 50 pessoas. Uhum. Professores que nunca tinham sequer viajado, nunca tinham se comunicado com um, com um nativo. Eles estão só aprendido o que estava no, nos livros ali, né? Uhum. Então, aquele ensino que não foi tão modernizado. É né? um ensino como um todo, mas os idiomas também não foram tão modernizados, né? Então, aquele ensino que há 100 anos se ensinava da mesma forma, vem com aquela mesma gramática, aquela mesma forma, né? aquela aquela Todas aquelas regras que, que acabam desmotivando a pessoa. É, então, o meu inglês era bem, bem, mais ou menos, né? Uh, nós, em Portugal, temos uma vantagem em relação ao Brasil, e de novo vem a parte de, de escutar, que é o quê? Nós não temos um, um, bons dubladores lá. Né? São horríveis os nossos dubladores. A parte boa disso, o que, que é? As coisas não são dubladas, né? Os filmes não são dublados. Os seriados, a televisão em si não é dublada. Então, ela é sempre com áudio original e com as legendas lá. Então, querendo ou não, o ouvido, ele vai ser, é, é um treino, o ouvido é um treino, né? Uhum. Então a pronúncia acaba sendo melhor e também não é tão estranho, porque é uma coisa que a gente já vai estar tá, está acostumada a é ouvir, bem, né? É. Então podemos dizer que é mais fácil para um, um português, que é falante de português, aprender inglês e pronunciar, do que propriamente para um brasileiro que também é falante de português, né? Muito por causa disso, porque agora nós temos, tudo bem, streaming, que a pessoa consegue colocar lá o áudio original e tal, mas, né, da nossa época uhum. aqui para trás, ninguém tinha isso. Mas tu sabe que eu tenho 41 anos na portuguesa. Parece que mais.
1: Eu sei. Gente, de, o cabelo branco me ajuda bastante. O ao vivo é incrível.
2: tudo. Corta essa, então.
1: <risos> Mas como eu te acompanho também toda manhã, todo, te acompanhava todas as acompanhava, manhãs. Acompanhava, né? É, acompanhava todas as manhãs. Eu sabia Há 30
3: anos. Ia, Já na frente Não, não é? Há
0: 30 anos.
3: Mas
1: é, eu fiquei, me deu, começou a falar sobre isso e me deu um insight como era, antigamente era difícil tu encontrar um filme que tu botasse em português e ele ficasse bom de ver. Então tu é. automaticamente. Todo mundo... A galera da minha idade dessa, dessa região vai, vai lembrar assim, não, cara, não põe dublado porque é muito ruim. É. E agora, eu disse, cara, qual foi o último filme que eu vi uh, com a língua nativa? Eu não lembro. Porque todas as dublagens realmente foi o que tu falou. É isso aí. Todos os seriados, todos os... Eles conhece
2: as vozes até dos dubladores, né? Consa... É, sim, claro. da... exatamente. Não conhece nem a voz do ator mesmo, porque eu sempre, sei lá, o Jim Carrey é sempre o mesmo dublador, talvez, Consa... que faz, né? É, é, sim, então sim. a pessoa é capaz de, de, de entrar no, no... Ver o cara lá falando, acha, ah, é o Jim Carrey não é, né? É o, é o é, dublador. O Rambo, o Rambo ou o Mercenário, o ele vai ser ou ele vai E ser ele Mercenário, vai ser o mesmo, ele é o né? mesmo cara, né? Então, acaba que o ouvido não, não acostuma, né? Então vem com essa estranheza. E isso se repete em outros países. Na Espanha, por exemplo, é um país que tem muito mais dublagem. Na Itália também na França também. Se vocês parar esses países também, na pronúncia deles falar inglês já é, já é mais perceptível,
0: uhum. né? Que
2: é, um, é um, um, uma pessoa falando inglês com um background espanhol ou com um background italiano. Até porque eles também já botam a mão já faz tudo mais a O francês já sopra mais um pouquinho. É, então, eu tive isso a meu favor. Mas não era, não era fluente, né? E fluente é o, o ato de, de fluir só, né? é o fazer o feijão com arroz bem feito é não travar se nós pensarmos no Brasil todas as pessoas são fluentes em português não quer dizer que todo mundo fala bem o português bem falar nem em Portugal né é, então existem vários níveis mas o fluir é a pessoa conseguir se, se comunicar então a partir dali é, quando eu realmente eu fui para entrei na faculdade aí eu já entrei na faculdade de ciências da comunicação então eu já comecei a ter alguns professores nativos tipo professores da Austrália professores do Reino Unido até uma professora sul-africana então aí já deu um app um no meu inglês aí realmente eu consegui entender é, como é que funcionava e já começar a, a, a entender que não é uma tradução né? não são línguas não são línguas iguais elas não funcionam da mesma forma né? então isso já me permitiu fazer alguma evolução mas
1: mas as, desculpa não, as aulas eram em inglês ou eles falavam tentavam falar o português de portugal
2: não as aulas as aulas eram um, um misto né? mais ou menos né? então eram a, eles falavam eles falavam português deles, né? Uhum. Que também não era um português nativo, como é óbvio, uhum. né? Mas para dar auxílio ao ensino do inglês, né? Que é isso que eu faço também dentro das minhas aulas, né? Então eu tenho muita parte do português também porque tem coisas que são parecidas. Então tudo que é parecido nós já podemos reutilizar. Eu não
1: entendi, não. É que eu fiz a pergunta errada porque eu te entendi.
3: E eu errado. te
2: respondi errado também. Não, não, é porque não. Eu, eu, eu não entendi que aqueles professores estavam ensinando inglês. Eles estavam eu... ensinando inglês. Isso, ah, não. tá, não. Isso aí. Isso, isso eu ah,
3: ah, mas... também não tinha entendido isso não acredito que era os tipo, professores várias cadeiras de... todas as cadeiras não eram... não
2: não isso tá. não mas está bem mas acertou, mais ou menos hum. meio certo não isso na faculdade de Portugal os meus professores de inglês isso. eram nativos de outros países Depois, tá então aí eu tive uh, tive uns, esses três pelo menos que eu te falei eu tive ali no primeiro ano e logo no primeiro ano eu concorri para fazer o programa de Erasmus né? que é o programa de intercâmbio que é bem famoso lá na Europa assim é basicamente uma universidade envia 50 alunos e recebe 50 alunos né uhum. e ninguém paga mais por isso né envia para cá né eu envio e eu recebo então não é tão não é um, não é um programa tão difícil de se conseguir só que normalmente eles priorizam os alunos dos últimos anos né do quarto quinto ano por quê porque se eles não fizerem ali tem que concorrer de um ano para o outro, né? Uhum. Se eles não fizerem no quarto e no quinto ano, vão fazer quando? Né? Já vai a ter duração terminado. É um ano, então. A duração pode ser seis meses a um é. ano, né? Mas concorre de um ano uhum. letivo para o outro. E então eu fui o aluno mais novo que conseguiu do primeiro ano para o segundo, já. Uhum. Por quê? Porque eu escolhi a Hungria, ninguém queria ir lá. Basicamente era isso. E né? teve, então, teve as pessoas que iam para isso ou
1: não? Hã? Teve assim, ah, não, vou botar isso aqui porque realmente ninguém está indo, então eu quero ir.
2: Não, é, na realidade nós, nós fazemos para vários, né? Mas também eu coloquei muito em conta o custo, porque era um país muito mais barato, né? E também a quantidade de, 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 de vagas por aplicações, né? Sim. Uhum. Então tinha muito mais gente, né? sei lá, tinha 70 pessoas por vaga para ir para Paris, né? Para ir para Londres, e lá tinha tipo 5. Ah, me veio
1: uma piada. Ainda bem que eu lembrei que isso, me veio uma piada Não agora. Não, vou deixar fazer. pra ti. Não, vou deixar pra ti. Eu, eu, eu vou deixar pra ti, porque ah, já tem todo. tem o respaldo, né, pra esse tipo de coisa. Mas eu, parece tá bom, mano. o Paris tá bombando. Tô. Enfim, passando por um momento difícil
2: lá, né? E. Beleza, então vai pra Hungria pra estudar. Isso, daí. Então eu consegui logo no segundo ano ir para Hungria para fazer um ano é, do meu curso de Ciências da Comunicação. E aí sim, uhum. o curso como é óbvio era todo inglês. É? então eu passei a fazer essa essa imersão porque eu, eu tive que aprender inglês querendo ou não então eu tive é, que ouvir lá, assim, inglês
3: tipo, cheguei lá, tu já estava tu já se sentindo meio confortável foi muito desconfortável? Tipo não,
2: assim. foi foi bem desconfortável mas a ideia era essa, eu queria muito Sim. sair da minha da minha zona de conforto era o país, é, 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 muita gente chama de país de, de leste eles não gostam, mas eles são na realidade eles ficam no centro da Europa né? então a Hungria faz é, fronteira com sete set países é, e eles são mais ou menos o tamanho do tamanho de Portugal, só que eles são em formato de, de, de bola. só um círculo. Né? Portugal seria um retângulo e eles são em formato de, de bola. Mas eles falam húngaro, né? E húngaro é considerada a terceira língua mais difícil do mundo, depois do mandarim e do antigo grego, que não se fala mais, né? Então é uma mistura, assim, de, de, de japonês que com russo. Com russo. Sabe o que a
3: matemática, ela explica? Tinha cinco pessoas por vagar. Ele tinha que ter suspeitado El que não era só a parte boa dos cursos.
2: Sim. Exatamente, não é, 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 tu, tu porque foi por... as pessoas não queriam ir para tão longe. Tu foi com algum
1: né? amigo assim, conhecido? Algum...
2: Não, não tinha, então, aí que foi o grande desafio. Não tinha nenhum português, nenhum espanhol, nenhum brasileiro, nenhum Nada. falante próximo da minha língua. O que é que tinha? Coreano, nigeriano, finlandês, que também é uma língua horrível. Quantos anos você estava aí nessa época? Suécia, 20, 20 anos, 20 para 21.
1: Porque tu deu um insight ali bom, que a gente... Claro, vai brincando, vai brincando. Uh! Mas é... Não, não.
2: Uh! Vai ser muito bom
0: isso aqui. O,
2: é De procurar o desconforto.
1: Né? E eu acho Menos que... na
2: cadeira, porque as cadeiras, as cadeirones são as melhores que nós temos. Cada vez. Aí nós, vamos ter que passar, nós vamos ter que largar o...
3: Problema, né? Não, A público. É, público. É, que pode descer agora aqui, sabe? Isso. Pode ser a A única né? coisa
2: que você não precisa sair da sua, sua zona do conforto. Mas é...
1: A gente falou bastante isso aqui ontem, sobre tentar estar na frente do problema, porque tinha inquieto, é? onde que tu já, já trabalhava, tu procurava alguma coisa melhor, tu saiu de Portugal porque tu queria só o inglês, ou tu não... Eu, eu tenho que sair daqui. Não? A bolha é pra mim aqui. Enfim, tô só supondo. Coisa. Porque né? a gente não, não sabe a realidade lá. O que a gente leu qual, qual era o teu incômodo ou foi inquietude? Assim, não, tinha, cara, eu tinha uma vida boa, eu tava bem, poderia seguir lá, mas eu só... A inquietude me levou ou não? Era uma necessidade
2: coisa? Não, eu eu, eu desde pequeno eu nunca nunca me adaptei muito a, a a lugares a lugares pequenos, né? Pessoas com cabeça muito, muito fechada. Então, desde sempre, eu nasci numa cidade de 50 mil habitantes, lá a é, 40 quilômetros do, do Porto, uhum. que é a cidade maior que, que nós temos. segunda maior cidade de Portugal, né? Mas a maior ali do, da região seria o Porto, como Novo Hamburgo, Novo Hamburgo para cá, né? Só que em Portugal, nesses 40 quilômetros já muda muito, né? Porque Portugal é um país pequeno, concentrado. Uhum. Então, em 40 quilômetros, já passa por duas, três cidades e pode ir de uma cidade de meio milhão para uma cidade de 50 Sim, isso, 50 mil habitantes. Né? Então, tem todas aquelas partes boas e ruins de, de, de cidade pequena. É, quando eu entrei para a faculdade, eu já fiz questão de sair, desse, de sair da, dessa cidade. Sendo que tinha faculdade lá também, podia ter feito lá. Uhum. Né? Mas eu nunca fui uma pessoa muito acomodada. Né? De, de, isso está bom, eu acho que dá sempre para fazer melhor. Então, daí eu já fui estudar a 120 quilômetros, uma cidade chamada uh, Vila Real. Seria como Serra, por aqui, uhum. né? Eu não sei se, se Gramado, alguma coisa se assim, né? Sim, Gramado
1: ou o Litoral também. A planta ou... dali também dá 120 Isso,
2: pontos. mas lá ficava na Serra, né? Então, Levava né? ah, e tal, todas aquelas coisas. E quando eu entrei em Ciências da Comunicação, é, entraram comigo pelo menos uns 150, né? Uhum. É, então Isso na minha na minha universidade, sendo que no país todo, não sei quando, né? Faz uma média mais ou menos aí de... 20 universidades que tem no país todo, entrando numa média dessas 150, olha quantos... Quantas pessoas não estavam iniciando? Sendo que era um curso novo, né? Ciências da Comunicação, não sei se, vocês, se por aqui já tem, é, se vocês já, já ouviram. Tipo, basicamente, é. eles juntaram todas as bases da comunicação. Então, a gente juntava o que é de, a base de jornalismo, de marketing, de publicidade, de relações públicas, tudo isso tem a base comunicação. Então, a gente estuda essa base uhum. e depois, no mestrado, a gente vai então para cada uma dessas áreas. A ideia seria essa. Só que, como é óbvio, entrando muito profissional da mesma forma... A gente tem que buscar o diferencial. E foi isso que eu pensei logo na, na, na primeira oportunidade. Né? Uma coisa que eu adorava fazer, que era viajar, conhecer outras culturas e, ainda por cima, ter um, 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 um diferencial no currículo. Porque eu ia me tornar um profissional diferente daquele 150. Uhum. Porque eu fui para a Hungria, onde ninguém tinha ido, ninguém, ninguém tinha tido mais aquela experiência. Não que ninguém tinha ido antes, né? mas naquele momento que eu daquele fui, grupo. ninguém tinha ido. É. Então eu teria no meu segundo ano já uma diferença em relação aos outros, né? então essa foi a, esse foi o principal é, motivo como é que eu consegui a vaga porque eu fui melhor na entrevista em inglês essa foi a melhor então se eu não era muito bom os outros eram piores que eu ainda <risos> chegando lá então o curso era todo em inglês e e daí que até conversando com o professor de inglês que eu tinha cadeira também de inglês é, é que ele me deu essa esse insight do é aprendendo, é, as línguas se aprendem escutando. Então, primeiro a gente tem que escutar, né? Então, ele vem com aqueles CDs e tal, não sei o quê. Era a época de CD, né? Uhum. Escuta isso daqui e tal, e bota isso aí na tua cabeça e vai escutando, e é assim que tu vai conseguir desenvolver. Então, foi no, numa coisa assim de dois meses, o meu cérebro ele, ele se reprogramou para inglês. Então, porque eu não falava português mais, né? Uhum. Eu falava, era num tempo que a, até o Skype era difícil de fazer conexão. Uhum. E ligar por celular não, não tinha, era caríssimo, né? Isso era no ano 2006, 2007. Então, era caríssimo naquela época ligar para a mãe. Então, era uma coisa de uma vez, assim, por, por mês uhum. e falar, tipo, cinco, cinco minutinhos e, e deu, e né? E
1: talvez um e meio.
2: E com os outros todos ali, todos a gente só se comunicava só em inglês, né? E foi muito bom também porque eu consegui aprender os outros sotaques e, e falar Sim. muitas vezes com pessoas que não são nativas é bom. porque Porque ele sabe a dificuldade que, que você tem também, e você também sabe a dificuldade que ele tem. Então e, e cada um aprende com a dificuldade um do outro, né? Muitas vezes o nativo, o professor nativo, ele não sabe as dificuldades que o aluno tem.
0: Uhum. Porque para
2: ele é natural falar, né?
0: Perfeito, perfeito.
2: Então, é, foi um grande aprendizado entre, entre todos. ali Como eu falei para vocês, então tinha asiáticos, africanos, é, tinha tinha, tinha umas 15 nacionalidades diferentes, pelo menos. Né? E o que nos unia era o inglês. Era, era essa parte de, de, de comunicação. Então, em cerca de dois meses, eu fiquei fluente em, em inglês. A um ponto de, ao final daquele ano, nas últimas ligações com a com minha mãe de conversar com ela, eu esqueci algumas palavras em português, não sei é como é que diz o, uhum. sabe aquela marra que as pessoas têm assim é, é, é background, como é, que... como é que é em português, background é, aliás, não faça isso que fica feio né? não coloque palavras aleatórias no, no meio de, de uma fala em português, só para dizer que você sabe inglês quando a gente sabe que você não sabe <risos> vamos, um meeting. vamos fazer uma call não sei o quê. Ah, uma ligação
1: Lá. <risos> tá, tu ficou um ano lá. Eu fiquei um ano lá. Como é que é? Como é, que é? Sim, porque
2: Hungria. Eu, eu, é que tu vai falar. Nem né? Não falo húngaro em húngaro. Isso é a primeira coisa que vocês têm que aprender. Nem Beselek Moyorun. Tá. Não parece eu nada vivo, com nada.
3: Não Hungria em húngaro
2: é Majororsak. Porque Hungria em inglês é Hungary. É parecido, né? E na maioria delas é parecido, mas neles não é. Né? e é uma sequência de S com Z com os acentos, com umas coisas que não dá pra, não tem como saber como, como, como é que é, da, como, da é como é que, é que, é
0: que, que lê. Não tem,
2: não tem então era um desafio muito grande né? e a segunda língua que eles mais falam é o alemão que eles ficam Sim, próximos né? ali da Alemanha então, também, Sim, também que até tem uma, uma proximidade com o inglês lá no fundo, mas é muito complicado né? e parece estar sempre chateado o alemão né? é. o alemão parece eu não, estar sempre eu xingando
1: não fui, eu não fui para é que Começa a falar, e aí vai me dando, eu vou me lembrando, assim, que eu vivi muito poucas vezes na minha vida, mas eu fui, quando era muito pior, um esforço financeiro da minha família, assim, me mandaram pra Disney com, 16, com 16 anos. <risos> e aí, em 2019, eu fui com os amigos, nós fomos pra Europa, uhum. e o objetivo, e o, a viagem mesmo, o ter maior tempo, era na Rússia, né? E aí, na Rússia, é a mesma coisa, tu pega, tu vê um negócio aqui, tu não sabe nem para onde vai, nem não para tem, para onde tem. Exatamente. Não, mas foi exatamente o que tu falou, o russo. Uh, ele, cara, tu vai falando inglês com eles, eles vão tentando te ajudar. Uhum. Quando eu lembro que eu tava nos Estados Unidos, não. Tipo assim, te esforça mais. É isso aí. E me fala que, eu nunca fui a Paris, mas assim, me fala que a França é pior ainda. É tipo, pior. Não te entendo e não quero te entender. Não
2: quero, não quero. E assim. O que tem uma rivalidade, né? Uma rivalidade histórica entre o francês e o inglês, né? Entre a França e a Inglaterra. A língua da diplomacia era, da, era francesa, depois passou a ser inglesa, né? Uh, ambas roubam palavras uns dos outros né? e sempre tem aquela coisa assim do, que elas embates, né? É uma questão histórica de eles não gostarem do, do inglês e de quem fala inglês, isso é uma coisa normal né? mas não são muito simpáticos, né? não é tudo isso é, é. mas um tá, tu, tu passa tu passa, é, pela comunidade agora um abraço a comunidade <risos> é, francesa o incrível. maior número de portugueses fora de Portugal é na França
3: Bonjour.
1: o tiktok é Bom famoso aqui, é de fofão,
3: ah, sim, trabalhando com o João, acho que é, é. né? Fantástico, aí, só para deixar bem claro. Mas a,
1: a maior comunidade,
2: então, português. de portugueses, fora de Portugal, é na França, né? Então, Eles são conseguiu... tipo os bolivianos, os venezuelanos aqui no Brasil, tá. né? Fazem aqueles empregos que ninguém quer e tal, não sei o Então a
1: gente conseguiu pegar umas quatro, cinco comunidades já agora? Não, e... é, não, tá. já tem.
2: Querem repercussão, então. depois eu voltei, quando eu voltei para Portugal... Um ano depois, né, eu tinha viajado 20 e poucos países, porque ali ficava tudo mais ou menos perto. assim, de, Literalmente, de ônibus a três horas de Budapeste, dá para chegar em cinco, seis países. Uhum. Então, de avião também, com os low cost que são low cost, um abraço para os que não são daqui. É, são low cost mesmo, né? Baixo custo. É ruim? É. Não tem comida? Não. Mas, Mas ele fala que é. É baixo é, 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 isso. Custo, Agora, tá não, me, não, me, não, me dá, não me dá comida... O voo é ruim, atrasa, e eu não pago barato. Então
1: povo, é, aqui, no, eu, é, aqui no Brasil não tá nem um Imagina a gente que trabalha com eventos e algumas atrações que eles têm...
3: 60 pessoas que a gente ainda é, não é uma uma equipe, um carro. Assim,
1: Então, assim, trazer tra trabalhar com grandes artistas hoje em dia não é uma coisa... O Excel,
2: ele tá. Lá. A passagem já é. era, ela, ela tá gritando ali. É, ela, 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 pega, ela, ela pega, de saque, né? é. ela pega. É ela é. ali, né?
3: Botou, gritou ali. Já ela sobe, né? Era, sobe. Ela tem, ela tem. você
2: vê claro que o Brasil é um país de dimensões continentais, né? Então, as low costs lá, os voos mesmo baratos, são pequenos trechos, né? Trechos até curtos, porque nós
1: não vamos negar um patrocínio que possa cair aqui, tanto para Portugal quanto para o Brasil. Não, Paris, com certeza. Né? Eu estou
2: aí, eu estou disponível para viajar. Minha agenda está <risos> muito flexível. Inclusive, é... pedi a demissão do meu último trabalho. Então, estou aí, ó, sem grandes nós, coisas para fazer. Nós vamos chegar lá, né? Nós vamos <risos> chegar lá. Você do spoiler, lá. né?
1: Até porque... Fica o final. Até, até porque o Brasil, né? O Brasil, ele vive é. disso, né? De Exatamente. Tem, tem um cara que é dono Sim. de umas redes sociais aí o tal de Mark Zuckerberg, o né? Mark. É Mark, Marquito, Marquito. Hum. Ele tem, uma, tem uma fala dele em algum momento que ele diz: tá, ele, somos só nós aqui, né? É que no Brasil, o Brasil gosta de mentira, o Brasil gosta de fofoca, não <risos> isso que é um negócio deles que engaja lá, é
0: isso aqui, é isso que
1: nós estamos aqui. Mas gente, até nós é chegar lá, até chegar a gente chegar na tua vida hum, particular, é, né? E aí a gente, já que a gente tem essa reprodução com as comunidades agora, mas uh, tu chega, tu volta a Portugal e aí como é que é o o que, que acontece lá?
2: Então, voltei, voltei para Portugal um ano depois, depois já eu ter conhecido... Não, e aí... sem, sem condições. Tá, e
1: o e, e trato
2: deles com, você, com a galera de fora, como é que era? É? Não, bem, muito respeitosos, muito abertos a conhecer, né, muita curiosidade, a maioria das nunca tinham visto um português na vida, então, ah, parece, né, quando vê um animal silvestre diferente é... então, sempre foi muito bom, só que tinha muito essa eu sou... barreira. Nossa, estou muito essa, perto. Essa barreira... <risos> É lá o departamento de Veja Bem. É, isso. Veja isso. bem. Você precisa do departamento de Veja Bem.
3: É, ah, a gente já bota alguém pra gerir crise aqui, né? Dá, um, dá ah. uma
0: segurada.
3: Não, eu só acho que essa mesa a gente vai colocar no meio, porque eu posso chutar alguém lá né? <risos> Ele já dá um chutinho né? de um tipo assim, só calma, entendeu? Como é que era na, ah, da Rádio? Ah,
1: assim, dá, tô, dá tô uma segurada. Hélice, como é que era? Não
0: tinha,
2: não? Tinha o ou... um departamento de Veja Bem, né? Ah, tá. tirando no ao vivo, como era tudo ao vivo. Assim. <risos> Não tinha muito como fazer.
0: Nossa, é, então,
2: voltando voltando para Portugal, em Portugal a gente se encontra muito nos cafés, né? Tem muito café, né? Como tem aqui farmácias, lá tem muito café. E eu voltei. <risos> já falei de vários nichos, né? <risos> Estamos abertos aí para o patrocinador.
3: Sou <risos> é... so... Ai, ai, eu deparei no meu som. O bom vinha
2: Dois que anos é...
0: de Quem é... quis fazer eu ao vivo? Vou. Fui
2: eu. Eu sugeri, Foram vocês, né? Quem sabe fazer ao vivo? Disso. Eu não disse que eu sabia fazer. Isso, foi, Quem sabe? Como um bom <risos> português, né? Eu, não, eu nunca falei que eu fazia. Quer fazer o vivo? Meu... fato? quer fazer? fato? topa, topa, vai dar bom? Não sei. <risos> <risos> então, eu vou, eu vou, eu vou o voltei. Eu acho que tô
3: passando mal, tá caindo o <risos> meu é. 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 Português,
2: Portugal, desculpa né? tantas interrupções, Portugal, desculpa. Não, estamos tam, aí, aí pra isso. Você já tinha ouvido tanto nesse podcast, né? Do humor, não? Não, não, não. <risos> não, 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 não. Inclusive, a gente nem tem isso. É. Então tá, voltando pra Portugal, meus amigos estavam exatamente no mesmo café, pedindo as mesmas coisas, falando sobre as mesmas coisas. Um ano tinha se passado, né? Jogando as mesmas cartas e tal, né? Por quê? Porque é, é, é aquela zona de conforto mais uma vez, né? Em que quando temos uma comunidade mais fechada, não tem muita evolução do quando a gente tem toda essa troca, né? Essa troca cultural. E quem
1: tem, ser, tem aquele negócio prego que muito se destaca, toma um martelado também. Né? E
2: também, exatamente. É, isso, é bem assim principalmente cidade menor né fica comigo
1: aqui isso exatamente ah, o Marcelo faz tá, alguma coisa o Marcelo tá bem mas ele não
2: pode estar muito
1: bem também não assim, senão,
2: ele... baixa porque senão ela, ela fica fora do grupo né se destaca demais perfeito então daí quando eu voltei eu não consegui me adaptar mais né? eu já não estava muito adaptado já tinha essa necessidade de mudança quando eu voltei menos ainda e mas eu tinha descoberto que o inglês era uma coisa que podia me abrir muitas portas e eu comecei a ter muita pa paixão pelo aprendizado, né, porque quanto mais a gente vai aprendendo e vai entendendo como funciona, mais a gente gosta de fazer aquelas coisas. Normalmente é assim, né, quem faz, mais uma vez, né, quem faz academia, quem faz, quem se alimenta bem, tem uma dieta e tal, quanto mais a pessoa vai conhecendo sobre os alimentos, que eles fazem e tal, mais ela quer se alimentar melhor, né, quanto mais vai, vai treinando melhor, mais vai querer treinar e também foi, foi dessa forma. Daí eu pensei, não, não, não estou mais satisfeito por aqui, vou para onde nasceu a língua, né, então daí fui para Londres. Foi o meu segundo intercâmbio, né. Daí nesse daí eu fiquei quase dois anos. E daí sim, já trabalhei como... É, aí eu já iniciei o meu mestrado de línguas estrangeiras aplicadas. E daí sim, já trabalhei um pouco como o ensino da língua, né? Em cima de como ensinar inglês como ESL, né? Que é English as a Second Language. Como uhum. ensinar inglês para estrangeiros, né? Perfeito, que é aquela coisa, perfeito. que é diferente. Não tem como ensinar um estrangeiro da mesma forma que se ensinam uma criança nativa. Porque a criança nativa lá está. Ela tem toda essa bagagem... De sempre ter ouvido inglês toda a vida dela até que ela chega na escola. Uhum. Então não dá para ensinar da mesma forma, não tem porquê. Nem a pessoa tem esse tempo, muitas das vezes, né? Então existe uma forma diferente. Então com isso eu me especializei lá, é... viajei também mais um pouco, mas é caríssimo Londres, né? Londres, tá. quem já foi sabe que é caríssimo. É cheio de gente também, né? Tem, tem uma galera aí, tem para mais de. de... Londres, Londres tem tem é que que tem tem mais a, é que é população 11, né? em Londres do que em Portugal, né? Eu... Eles passam dos 10 milhões, Portugal tem 11.
0: <risos> então
2: é e Londres é uma mistura também né porque Londres tem acho que 20% de ingleses né o resto é tudo é o que eles chamam de real melting pot melting pot seria um, um, uma panela onde se onde se dissolve por exemplo joga um monte de sabonete ali dentro né daí vai uhum. dissolvendo ali então seria isso né porque entram todas as culturas e tudo se mistura e tudo até funciona de uma forma muito harmoniosa tem muita cultura tudo acontece lá é uma cidade muito viva né só que tudo caríssimo né? tudo é pago a, normalmente a semana, né? Então até a casa a gente paga semanalmente por um valor que aqui a gente paga três meses de aluguel. Né? Então, e o clima
1: é o que fala mesmo. O clima é
2: uma merda. É assim. <risos> o, clima, o clima é uma merda. Assim, ó, quatro da tarde chove. É sempre. O clima é sempre cinza. Pode estar um sol, mais ou menos assim, né? entra no mercado, faz meia hora de compra, sai parece que virou assim, tá em outra estação do ano. É horrível, assim, ganha do Porto Alegre. E como é que.
1: Tá, não, tudo bem, que Porto Alegre tem uns calorelos, <risos> porque pode, pode, tem. pode não, estar. Tem. Não, o calor aqui. de
2: Porto Alegre eu nunca vem ao lado nenhum. Assim, é uma coisa inacreditável. De soar parado. Sim. Então a pessoa tenta não sentir calor, mas não tem. Eu tô ah. na sombra e o corpo escorre, né? É muita umidade. Fica lá dois anos uh, me ensinando inglês. Aprendendo, aprendendo, tá? fazendo curso. Aprendendo. aprendendo. Uhum. Uh, e depois eu voltei para Portugal e teve, aí eu conheci uma gaúcha tem esse detalhe, mas aí teve <risos>
1: olha <nossa> chegando, <risos> aí, nós são quase
2: chegando aí teve, teve então a oportunidade de mais um intercâmbio né então eu virei uma Maria intercâmbio né? que eu fiz. vi um intercâmbio e vou tá. <risos> vi, vi um intercâmbio e vou então daí tinha mais um intercâmbio, dessa vez para o Brasil, né? é um intercâmbio oferecido pelo Santander Universidades é, só que dessa vez não é, eles ofereceram quatro bolsas para toda a minha universidade, 11 mil alunos e eu consegui ganhar uma dessas bolsas podendo fazer qualquer federal do Brasil. E entrou aí, que entra é a Gaúcha, por isso que eu vim parar no Rio Grande do Sul, né? Porque eu nem conhecia o Rio Grande do Sul, nem em Portugal. Conheceu Alegre, nem
1: Londres em Londres ou na volta em Portugal?
2: Eu conheci ela em Portugal e nós fomos para Londres juntos. Tá. E depois na volta, eu... então eu já cheguei Quer uma... aqui. Quer
1: falar alguma coisa para ela agora? Ou... Um abraço. <risos> Desculpa. <risos> Estou perto.
0: Vamos
1: chegar.
2: Pronto, daí eu cheguei então aqui, pedi desculpa,
1: chegou aqui em Porto Alegre, tá? Cheguei que era para
2: fazer seis meses sei lá em 2010, 2010, 2010. 2013, tá? é. aí os seis, terminamos esse relacionamento aí, tá? Por isso que eu disse que era só um detalhe, foi, foi muito curto ali, é, eu resolvi ficar mais seis meses, disseram, não, eu quero ficar, fica, só não tem mais dinheiro, né? Porque eles me deram um valor lá, horrível, o euro tava dois e pouco, então pra mim foi ruim. Era 2,60, se eu não me engano. Sim, atualmente. agora
1: está reais um euro.
2: Agora agora eu, ter, eu teria esbanjado mais, mas tudo bem. Se era assim que ficar mais, dá para ficar, porque a URGS, ela, é, como ela é uma universidade pública, não teria que pagar nada para ela aqui, não teria que pagar a minha faculdade lá. Em Portugal não tem é, universidades de graça, tem as públicas, que são tipo mil euros, ou seja, um valor bem acessível, o ano. Né? Uhum. Então é um valor bem acessível, e tem as as privadas são muito caras, né? Mas mesmo a, a pública, ela é paga, mas um valor bem hum. baixo e daí também tem um monte de bolsa e tal. Então, ela acaba sendo de graça para algumas pessoas, mas não é, não é para todo mundo. Enfim, então eu não precisava pagar nada aqui, tudo bem, então vou, vou fazer o que eu sei de e, fazer. Existe
1: existe é, vestibular também, ou uma prova, alguma coisa para ingressar nelas ou avaliação? Temos,
2: gente... mas não é valendo tudo, né? Que o vestibular vale 100% do ingresso, né? É a nota do vestibular que faz sim, sim, eu entrar sim. na faculdade. Sim, sim, sim. Lá não. Sim. Lá nós, nós temos é, o ensino médio, né, os últimos três anos, ali, o décimo, décimo primeiro, e décimo segundo, valem 65%. Uhum. E depois nós temos uma prova específica que vale 35%. Tá, então, mas é que agora
1: tem uma, é que eu não peguei, eu não sei se o Gabi sabe, por causa dos seus filhos, o Enem. Eu o não, Enem? Não, eu não peguei o Enem, né? Não sei é, o que
0: é. É que
3: o Enem ele é uma prova pós-colégio, tu vai fazer no terceiro ano e aí tu pode usar essa nota para ingressar também. Mas ele, o, que ele, o que ele me dá a entender é que a nota do teu colégio mesmo, teu primeiro ano é o que vai. Primeiro, segundo grau, terceiro. Tu chama de, primeiro, grau, segundo, tu chama de primeiro, décimo
1: primeiro, décimo segundo, décimo terceiro? É o nós, segundo grau, o segundo isso.
2: Grau. Eles fazem a média desses, aí, desses três anos.
3: Da tua pontuação dentro dentro de e, escola, e isso
2: vale 65%. Né? E daí depois eu faço uma prova específica.
3: É, que seria o Ou seja, eu vou
2: fazer comunicação. Então vai fazer a prova de português hum. e de filosofia. Uhum. Vai fazer economia, então eu vou fazer prova de matemática. Né? Vai fazer, faz prova de química. Então não é sobre conhecimentos gerais mais. Os gerais a gente Já pega naqueles, escola, três, é. naqueles três anos 65%. Perfeito. Depois é uma prova específica. Perfeito. Daí eu resolvi, isso em 2010, né? Resolvi ficar mais seis meses. Deu tchau para gaúcha, Mas acabou. Pediu desculpa, acabou isso. Acabou o. O pouquinho na cara deles de as tá de de aparecendo. Acabou o dinheiro. É isso é, aí.
0: Acabou
2: de. Acabou. Eu tô, dia... água, é Acabou... Um eu tô te... tomando aqui. Eu gostei do café que veio com ot... altas quantidades. Obrigado. <risos> Perdi dar um grito
1: que
3: me Ele me deu dá assim,
2: ó, um... um resto, eu não falei nada porque era ao vivo. Né? Mas, Mas pode assim, é falar! Nada, me deram uma caneca é. tão bonita. Imagina eu ali. Você deu... é ao vivo. Ficou com vergonha, né? Não, é que gostou eu... que eu não falei nada? O não, ele chegou com o finalzinho assim. Eu vou te dizer uma coisa. Então eu o pior, eu
1: ouvi. Cara, eu cuido de muita coisa. Tu escutou e ela eu, eu roncando? roncando? Eu escutei eu roncando e eu disse, pá, não, não acredito que a gente trouxe a técnica pra cá vazia, cara. Mas eu fiquei
2: olhando, mas a coisa que tu fez, elas ficam aqui olhando um olho um no é, outro. Vigindo também, não, tá tudo bem, tá tudo ótimo, perfeito. Tinha tá, te alguém ali? Tá, então. Então,
0: é, então vai vir fiquei mais
2: seis meses, é, a ideia era ficar mais seis meses assim, agora eu vou ter que começar a trabalhar, né? Uhum. Então, o que eu sabia fazer? Dar aula de inglês. Morava é. sozinho aqui, Portugal. Eu morava com outro português, que tinha vindo junto, junto comigo. É, nós dividíamos um apartamento na Cidade Baixa. Ninguém dormia. Em cima do OCIP. <risos> Ninguém dormia. Talvez Era perto alguma... da Urgas, pelo Talvez menos.
1: é aqui na minha cabeça que
2: algumas coisas vão se conectando. Lá. Um, um pedir desculpa, um, Cidade Baixa. Um... Tudo. ela morava aqui também.
0: Então, tá.
2: relacionamento à distância. Né? Que nem aquela história do Chifre, do... Tá, isso eu vou deixar pra você. Ai, ai. Não vou... Um Obrigada, já, já entendi.
0: Seguimos.
1: Agora é bom. Tá. É que o relacionamento de distância, ele é bom para os quatro, né? É, é bom para os quatro, <risos> né? É tudo certo.
2: Feliz oh. os quatro. <risos> a música do Maluma. Então, eu comecei a dar aula de inglês. É, eu fazia, eu tinha, dentro do mestrado, eu fazia aula de inglês na URGS, né? Então, a, eu, eu, eu era aluno de inglês na URGS, né? Então, a minha, minha professora, ela, algumas vezes lá, eu, 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 eu dizia assim, ah, acho que dá para Explicar de outra forma, acho que dá tá, pra gente fazer do, do, dessa outra forma e tal. Ela disse, ah, então explica aí e tal, não sei o que. <risos> né? Sempre era aquela coisa, eu acho que ela não queria muito que eu estivesse na aula dela, resumindo era Sim. isso. Né? Ah, se, se você quiser e tal, eu conheço uma escola, posso te indicar pra lá. Aí a escola era de manhã, que era exatamente no, 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 no turno, no, no turno aula, dela. Entendi. Mas aí eu não vou poder vir. não, você tem que conceituar, ah, tá tranquilo tal. Conseguiu, assim, não, que professora querida, né? Trabalhei três meses, recebi um mês só. Nessa escola aí, então não era querido. Né? Trabalhei três meses, só no segundo eu comecei a receber a primeira semana do primeiro. E era sempre aquela coisa assim do 100 reais, depois mais 150, depois não sei o quê, né? Então. O já, cara... vai, já vindo? Não, falei
1: pro Fulano. Já tá o cara achando. tinha
2: umas oito escolas por aqui, mas ele não falava inglês, né? Resumindo, ele quebrou também. E daí quando eu fui. Não, eu vou pedi meus direitos, eu disse, então eu naquela fila lá, tem umas 15 pessoas, <risos> era no centro que eu trabalhava, Isso e foi... acho que ali perto, né, o tribunal que resolve uhum. essas partes, não pode entrar na fila ali, duvido se eles conseguirem dinheiro, tu também vai conseguir, mas tu é o 15 assim. uhum. Pronto, aí essa foi a primeira experiência, muito boa, né, não não, não <risos> recebi, e depois eu resolvi, não, então vamos largar currículo nas maiores escolas que tem aqui, né, escolas confiáveis, daí, né, nenhuma das uhum. escolas maiores. Aí larguei em todas essas maiores, que vocês possam imaginar, e escolhi a que mais pagava, que era o iasg na época, né. Uhum. Uh, aí eu fiquei um ano no, no IAS
1: Desculpa, mas
2: assim, uh, nunca teve preconceito? Comigo? É. Sempre? Pelo estar? Essa é a parte boa. Uhum. Não, não, mas é porque eu fico... É mudar o pré-conceito né? Tá. É tá. mudar o preconceito. É, a pessoa já é veio te subestimar, isso. a pessoa já te subestima, né? Já te tira pra burba depois... Fala o um A com A, o um A com B. Tá, então não é tão burro assim. Não, tu sabe que... Por
1: mais... Tu por mais, já falou isso uma vez, a gente teve uma reunião sobre outros negócios aqui. Sim. E a da, da questão do burro que é essa piada, né? Sim. Mas não, pra mim não foi a questão... Não. Da, foi de realmente ter alguém de descendência portuguesa ensinando brasileiros a... Uma terceira, quase uma terceira
2: língua. Fala, exatamente. Então, não, eu... sempre, sempre teve isso, né? Ah, como assim é português ensina ensina inglês, né? Uhum. Disse, não, mas da mesma forma que um brasileiro também ensina inglês, né? Sim, sim, sim. É a mesma coisa, né? E aí, por, por, uh, por resultado e eficiência e teste, o eu... caso Isso, acaba, uh, acaba... É, e acaba sendo um diferencial, né? Por quê? Porque a minha base de, a, de aprendizado e de ensino foi diferente do, da base daqui, né? o meu, A forma como eu... Como eu pronuncio sempre vai ser diferente do que é aprendido aqui. Né? Uhum. Então, sempre foi uma coisa que sempre consegui transformar. Podia ser uma desvantagem a princípio, mas sempre consegui levar para uma pra uma vantagem no final disso. Então, eu fiquei um ano lá e ali eu vi que eu não ia conseguir evoluir muito mais do que aquilo, né? porque a ideia é te manter o máximo do de tempo dentro da sala de aula. Né? Tanto que é quem já fez o curso tradicional ele sabe que é uns seis anos né uhum. só ficar ali quase uma vida toda para aprender porque a ideia é que fica ali pagando semestre após semestre E o livro o outro livro ou seja, E o outro, outro, livro, livro, ou... outro livro e qual foi o ruim o ruim é que eu comecei então dando vamos vamos dizer assim o livro um né e daí chegamos ao final daquela semestre lá É, B2B, mais uma vez né que fica <risos> anos e anos e no meu curso eu ensino em cinco minutos o e resolve eu ensinei a turma um o livro um né com a turma x Aí, no segundo semestre, em vez de eu passar para o livro 2, não, eu ensinar o livro 1 de novo, para to... turma... a turma Y. A tua, a tua, sim, a tua tua. Eu disse, assim, não, então eu não vou precisar usar o meu cérebro, eu boto em modo avião e sigo, né? O meu cérebro vai atrofiar. meu cérebro vai atrofiar. Claro, e daí a pessoa faz aquilo no automático. Quando a gente já faz, faz uma coisa muitas vezes, sai no automático, não precisa mais pensar. É a tal zona de conforto, mais uma vez, né? Uhum. A pessoa, ela tá Então tem professores que estão há 15, 20 anos ensinando a mesma coisa e já estão ali, né? Aí também perdem o brilho do olhar, né? Tornei então, se o aluno sabe, se não sabe, se aprende, se não aprende, também já está de saco cheio. Nunca trabalhei com isso aqui. <risos> é... Desculpa aí. Foi mal. <risos> é... Então, Sim, era uma eu coisa que, que, eu, que, que não me agradou, assim, na segunda... E, e sem que eu não, não podia criar nada, né? Eu, só, eu sempre fui muito criativo, eu não podia criar nada. Tinha que ser... Nós tínhamos o livro do aluno e o livro do professor. E o livro do professor tinha que ensinar exatamente como era para ser ensinado. Cartilho. padronizado, é. né? Então era tudo padrão, todo mundo come a mesma coisa, só que as pessoas cada uma é uma, né? Cada ser é individual. Uhum. Claro que a gente pode ter uns padrões ali, uhum. mas cada pessoa é, é individual. E eu também como professora, eu posso gostar mais de ensinar sobre, eu não quero ensinar sobre signos, se eu não gosto de signo, o aluno não quer saber sobre signo, mas eu preciso ter três aulas de signo porque o aluno tá pagando e, né? Então, e até para conseguir
1: Enrolar aquele semestre. Exatamente. Né? O tá, que, que nós vamos que fazer que eu vou
2: falar sobre <risos> o quê? Né? Não tem mais o um enchimento de salsicha. Faz parte do então, jogo. Então, os alunos é, é, dessa dessa primeira turma, né, que tinham gostado bastante, quando eles mudaram, eles foram para o nível seguinte, e obviamente que eu não estava com eles, né? então eles me convidaram para dar aula numa empresa, uma empresa de biotecnologia, primeira aqui de, do Rio Grande do Sul fazendo é, faziam aqueles stents para o coração, sabe? Uhum, né? Sim, sim, sim. Então tinha até essa produção aqui. É, e daí na empresa, então era tudo de engenharia, né? Já tinha uns 15 alunos, né? E eu disse, não, claro, vamos, vamos começar a fazer. Só nesses 15 alunos eu já ganhava mais ou menos a mesma coisa que eu ganhava no IASIS, né? Uhum. Só que daí passou tipo mais ou menos um mês, a minha coordenadora me chamou para conversar assim, a gente vai ter que conversar porque chegaram nos meus ouvidos que você tá dando aula particular uhum. e tal. Eu disse, ah, tô mesmo. Será é, é um segredo? Não sabia? Pega o meu cartão. <risos> <risos> tá precisando também? Não é que não posso, porque você tem um contrato aqui de exclusividade, então não sei o que. Cara, mas eu vou ganhar um salário aqui, então vou ter que ficar de manhã até a noite, né? Vou fazer o turno da manhã. Agora para é novidade. Da tarde né? e de noite. Eu tô fazendo conta que eu não tô ouvindo. Obrigado por <risos> te chamar é... é. Então, e eles estão me pagando aqui, eu faço duas horas por semana e eu ganho quase a mesma coisa que eu ganho aqui. Ah, não, então você vai ter que deixar isso aí, porque senão a gente vai ter que resolver de outra forma. Então vamos resolver de outra é, forma. É que na é outra forma. <risos> é essa forma que eu quero. Então, ó, daí eu assinei a minha rescisão, e disse, não, se eu já estou ganhando quase a mesma coisa, com duas horas, eu tenho todo o resto da semana. Então eu posso fazer isso, né? Então comecei a dar aula em company, né? Então só para só para empresas uhum. daí. Uhum. Então várias empresas de engenharia, canal de televisão, FisTV, TV. É... Dei aula na URGS também, para doutorandos, é -me para mestrando.
1: em Portugal? Porque as pessoas... Aqui gente estende um pouquinho, né, assim, porque tem, tudo começou também, assim, por que, quando e como,
0: uhum. né,
1: as caixinhas de perguntas do Instagram tá, então, mas como, por quê? então assim, ah, comecei a dar aula, porque, graças a Deus, hoje tem bastante gente que tem influência, uhum. e daqui a pouco, ah, mas, olha aí, é um caminho, daqui a pouco eu posso ensinar e tal, aliás, tem o Zazar, o Azar é professor de inglês também, hoje em dia tem seus bares aí, um beijo pro Azar. Uh, como é que, como é que tu, sem conhecer ninguém Como né que cara. É tu chegou aqui, hum. aí tá o Yazgi, tu conheceu um e aí foi, foi exatamente assim, um foi conhecendo o outro foi te indicando.
2: Foi, foi no, foi no boca a boca né, porque não tinha nem eu não tinha nem Instagram né, o Facebook eu já tinha porque eu tinha criado no tinha criado na Hungria né, então eu tenho Facebook há 20 anos já, eu acho que logo quando lançaram nós fizemos lá o fizemos lá o Facebook, mas não tinha essa coisa do Instagram ainda né? da rede social, então era exatamente na indicação né, no boca a boca e uhum. esse vai e mais uma vez aquela desvantagem se torna vantagem né, porque é o é o Portuga, não é, não é o professor de inglês... Não é o professor Marcelo. Qualquer, é, imagina, uma, um Marcelo aqui tem muito Marcelo, né? Eu era o único Marcelo da minha universidade, da minha escola. Portugal tem bem pouco Marcelo. Aqui, fala Marcelo, levanta quatro, uhum. né? Um debaixo da mesa aí também. Tem vários, né? Então, mais uma vez, era, era, um, era um diferencial, né? E claro que talvez a minha metodologia, já entrando com outro diferencial que é o humor, uhum. não sei se vocês repararam... <risos> Eu não sei o que eu vou encontrar aqui quando a gente sair da porta, mas.
0: Vamos deixar o do... morto.
2: João Abbott tem... quatro...
0: 4. <risos> é. Tô brincando, não, não é nada. Nem estamos Pode em ser. Porto Alegre. Vai pensar ali fora
2: Vai pensar no que tu pensa. É, vai pensar ali fora sobre tudo. E aparentemente tu pega um, um café, né? Porque não chego é. até lá. Não te avisaram. Oh, Ela mano. parece a única que não sabe o que é assim, ser assim, né? Uhum. Não, é, que, é que realmente é que eu, eu ele imaginou que vocês fizemos uma boa ideia
1: eu pago eu o eu um pau pra quem tem que pagar eu, escu eu escutava realmente o Adams e o, o Portugal todos os dias de manhã no trajeto da minha casa até o colégio do meu filho, depois do colégio do meu filho ou até a academia, que vocês veem que não era muito frequente que eu ia tá aí, ó já <risos> vez, eu ia vir nessa, né <risos> ou pra é como, que é tudo eu bem eu acho mesmo, que eu é? tenho
2: que ir lá ver o que tá acontecendo, hein qualquer eu não, dia eu tô só pagando Tira um dia e vai lá, ó, tô pagando há um ano e não tá acontecendo nada Vou ter que ir. Eu vou me matricular porque eu curto de inglês também agora. Ver. Então eu já sabia que a gente ia navegar por esses mares. E lembrando, mas... não fui eu que tive a ideia do ao vivo. Tudo isso podia ter sido editado. Tudo isso podia ter sido evitado. Não eu quero tô... apontar dedos para ninguém.
0: Não, Mas, é que, mas quem teve... Vou mandar até um
2: beijo pro
1: Alisson que
3: ali ó, ainda comentou: ao vivo é maravilhoso. Quero
0: café! <risos>
2: ai, ai, tá. Onde é que eu tava, então? A gente... Ah, empresas, pedindo né? Pedindo
1: desculpa para Opa, desculpa. Não, empre... é,
2: empresa. Tá, daí estamos em empresa. E foi nessa empresa... Agora já vamos acelerar mais um pouquinho. Foi nessa mesma empresa, que daí os alunos... Eu, eu fiquei... Eu dei aula presa eles, acho que uns dois, três anos. Então já virou também uma, um processo de, de amizade, né? Junto dentro de, de, da turma, mas já virou um processo de amizade. E eles eram muito ouvintes do Pretinho Básico. Uhum. Então, é... E as minhas aulas, inclusive, elas eram na hora do almoço... E eu ia do meio-dia a uma para eles poderem escutar uma o, o, o pretinho básico. Tu entendendo que não, não vou competir? E era uma coisa que eu. Não, eu não conhecia o pretinho básico, eu não, sim, não sim, escutava mas... a rádio, né? Mas, ah, tá. mas para saber a importância, eles botavam a aula do meio-dia a uma para não perder o pretinho básico, né? Sim, sim. Então, quando saiu um dos pretinhos básicos, né? Não sei se era Maurício Amaral, quem, quem tenha saído lá, eles fizeram um programa, é, um, tipo um reality show, que era o PB Procura uhum. o Pretinho Básico Procura. Né? Em que daí, basicamente, eles fizeram uma seleção. Ah, você acha que você pode ser o próximo print básico? Envie um vídeo pra, pra aqui e a gente vai selecionar. Então foram mil e poucos vídeos, acho que enviaram pra lá. Meus alunos me gravaram minhas aulas e mandaram pra lá.
3: Olha ah. só, que loucura.
2: É? Gravaram algumas, foram gravando algumas piadas, não sei o quê. Visitaram um videozinho de um minuto, dois minutos, não sei quanto é que foi. E mandaram pra lá, né? As coisas te, bem, avisaram, te avisaram ou não te avisaram? Não, a gente vai fazer aqui um negócio. Não, faz aí e tal, isso aqui, eles estão tá gravando. <risos> faz aí, o que, que pode dizer. Eu nem sabia o que, que era. E daí. Pra surpresa, lá passou, sei lá, um mês e eles divulgaram os 80 finalistas. Eu tava lá nos 80 finalistas. Aí eu passei de dar aula para 15 pessoas, tinha sido o meu máximo ali, é, para o teatro do CIE com 400 pessoas lotado Porque tu tinha passado na primeira Porque seleção? Porque eu tinha passado nessa primeira seleção.
0: Olha só. E
2: era uma apresentação já com os pretinhos básicos do jurado uhum. e nós ali em cima do palco tendo, acho que era três minutos para falar o nosso nosso texto, o que, é que a gente tinha pra falar ali e depois elas tinham cinco minutos para fazer aquela coisa que elas fazem, que é cortar, não deixar tu falar, invalidar teu ponto, virar o jogo, uhum. né? E daí eu consegui fazer muito bem a minha, a minha defesa, é, e cada um dos pretinhos básicos escolhia um... um não, mas um... como é que
3: foi para tu chegar lá, assim, tá? tu pensou, tá, agora eu vou entrar. Tipo assim, aí se tornou tu, o desejo de tu entrar daí pro pretinho, né? Porque tu chega nessa seleção, e aí tu tem que defender quase a tua tese ali. Isso. Aí como é que foi para ti, assim, tipo, tá, vou construir esse texto aqui e quero entrar agora.
2: É, não, eu vou, vou, vou fazer e, e o texto sempre era aquela coisa do mostrar que nem todo português é burro, né? Porque essa é a minha carta né? essa é, as pessoas estão que que, a, a comédia muitas vezes ela é assim, pelo menos a comédia como eu entendo ela te leva para um caminho mas a piada ela vem do outro lado né? uhum. eu gosto mais dos escrever de frente <risos> Quando vier no próximo a gente vai botar o um pedestal assim desse lado aqui então a piada é muito aquela que surpreende né? quando tem aquele plot twist que eu acho, uhum. eu acho engraçado né? Então eu fiz coisas assim de drogas ilícitas, tal, coisas talvez que, que as pessoas aqui não, não falariam. E sempre nesse estilo mais sério, né? Uma, com um humor mais sóbrio. Então, acho que isso chamou a atenção. E cada um do, dos pretinhos básicos, um, um eu escolhi um vencedor da, da, da noite, lá o Marcos Pires que tínhamos escolhido essa noite. Então, dos 80, passaram a oito para a grande final. E aí sim começou a tomar. Aí comecei a escutar o programa. Para entender o que, que era, aí, o que eu tinha que fazer. O cara
3: entrando. Né? Aí, Agora aí, eu acho que eu vou ter que escutar não, isso Não, acho que isso
2: aqui vai dar certo. Porque até o momento eu não sabia <risos> o que eu ia fazer. Tudo né? <risos>
3: certo.
0: Não, eu escutei, <risos> antes, <risos> né? eu escutei antes.
2: Eu escutei antes, antes dessas desse, 80 para entender o que, que eles falavam ali. Né? Então eu peguei alguns tópicos que eles falavam dentro do programa e dei a minha opinião sobre sobre isso. né É... E sobre li liberação de maconha, sobre casamento homossexual, só tópicos tranquilos de se conversar, né? É, que era... Nossa, é hoje. Não, essa, 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 não da, 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 essa daí eu dá pra falar. Essa daí dá para falar, que era. Oi, cara. Essa pode daí. Dar...
1: pode só ficar só. Vou fazer, é? eu, vou fazer é fazer é? eu vou fazer. Mas o disclaimer, assim, ah, o Vinhascast Cast não se responsabiliza não. por nada é que o tudo for. Não, mas eu, fa <risos> eu, eu falava que eu era. Valeu.
0: Cuidado, é... olha, eu cuidado. Eu falava...
3: Tipo assim, olha no meu olho antes de tu falar, tá. cuidado. Eu tô é que
2: na época eu tinha aquela discussão assim: tinha as pessoas que eram contra o casamento homossexual. Eu não sou nada contra o casamento homossexual, mas eu acho que eles não deviam fazer isso. que eles já sofreram demais, né? O casamento não vai trazer nada de bom. Então é essa a ideia. Né? O casamento tá. ser ruim, tá? Sim. Eu, então, eu dei uma sua avisada. Tá. Moro eu te amo. <risos> Eu tô não, me incomodando com oh, todo mundo, né? Eu não eu tenho nada a Cuba
3: ver com nenhuma história. Assim, diz que, que caiu, diz vermelho. que caiu, diz que caiu.
2: Enfim, daí passamos pros oito. Vamos passar essa parte mais rápido, melhor. Passamos pros oito. Aí os oito também já era, era como se a gente fizesse um... Tinham várias etapas. tinha etapa de imitação, tinha uma mesa como se fosse um PB ao vivo, já uhum. com âncora e tal, não sei o quê. E desses oito, quem ganhou foi o Alorino. Eu não ganhei. Eu fiquei... Ah, é verdade. Ah, <risos> é
0: muito bom. Essa, é parte, Essa é a
2: melhor piada. Né? A melhor piada quem é melhor piada. ganhou foi o Alorino, tava principal pra ganhar aquilo lá, quem ganhou foi o Alorino, que depois me explicaram que o, o PB já tava, é a Rio Grande do Sul. Aí já tinha o Almir, de Santa Catarina. E eles estavam entrando em várias rádios do Paraná, né? E o Alorino era do Paraná, então também Entendi. era um negócio ter um personagem do Paraná,
0: Tem um cara que ele
2: fazia. E ele fazia umas ótimas imitações tal, mas a gente tava pare a pare. Mas quando ele ganhou lá, ele
0: ganhou, eu.
2: E daí eu, eu lembro que foi o Potter, chegou no meu ouvido e falou assim, não, mas ó, tu tá junto com a gente, tá, não sei o que, tu tá, tá dentro, tá, tá contratado também. Então fomos nós dois contratados, e ele foi pro Pretinho Básico, e o Pedro a gente falou assim, escolhe um programa que tu queira fazer, que não seja o PB né, porque o Alureno vai estar tá lá fazendo, é, e daí tu pode começar a fazer. E daí eu escutei a programação, aí sim, né? Ah,
1: agora, né? Aí tu voltou no 94.3, aquele né?
2: Isso, aí eu comecei a escutar a programação, aí tinha, obviamente, que o programa da manhã eu nunca pensei em fazer, né, porque eu não gosto de acordar cedo então depois tinha um programa de futebol, que eu gostava mais de futebol em Portugal, porque eu acompanhava mais, mas aqui tem que saber muito sobre a dupla granal, não era uma coisa que eu tinha muito conhecimento sobre. Tinha o PBI e depois tinha o Tá Vazando, que era um programa de tarde, que era sem pauta, sem trilha, sem vergonha. Eu, é aí que eu me encaixo. E aí nós somos aqui também. Somos aqui. É, é aí que eu me encaixo. Então eu entrei para fazer isso, né? entrei para fazer o, o Tá Vazando, aí eu fiz uns 3, 4 anos de Tá Vazando, é, depois então eu resolvi mudar para de manhã, né, Para mudar um pouco. Uh, em
3: paralelo, tu continuou com as tuas aulas aí. E eu
2: segui dando aula, né? Segui dando aula. Quando, então, depois que eu entro na, na rádio ali, o que é que eu, eu já dava aula, né? Então, eu resolvi fazer um, um, uns programetes que chama, né? Que são aquelas aqueles áudios curtinhos de inglês, só que não podia ser uma coisa chata. I am. Mm -hmm. You are. <risos> não pode ser. Ver to do? Não pode ser. Eu então, tinha que ser uma coisa engraçada, né? Tinha que ser uma coisa que a pessoa não tivesse vontade de trocar de estação ou bater o carro, uhum. né? Daí que surgiu o AND, em inglês como português. Sim. Né? Essa vinheta, essa chamadinha da rádio. Então, meus alunos estouraram, né? Batendo lá no de pessoas interessadas em querer fazer fazer aula. Então eu trabalhava na rádio, tipo Julius, o pai do Cris, dois empregos. Uhum. E eu continuava com as aulas de inglês, que também me davam sempre um aporte financeiro bem bem interessante, até porque quanto mais pessoas interessadas no teu produto, se não tens mais tempo, não tem como escalar, vai ter que escalar o preço, né? Uhum. É... E até
1: então era só presencial, tu não tinha plataforma? Era só
2: presencial, no, no início era só presencial, por isso exatamente por isso que eu não tinha muito tempo, né? Uhum. Até ainda tem a parte de, de deslocamento, Sim. que eu ainda ia até as empresas, né? Eu ainda tinha que me deslocar até até lá. Isso daí é parte do... A pandemia trouxe coisas boas, escutem com bons ouvidos, é... Sim, sim. É, ela acelerou muito essa parte digital né? acelerou muito reuniões que passaram a assim, ser e-mails, né? uhum. reuniões presenciais e também essa parte do ensino porque hoje você, você pode aprender qualquer coisa em qualquer parte do mundo sem sair da sua casa como o melhor expert então, ah, eu gosto. aquela pessoa ela é a pessoa do mundo que melhor faz aquilo lá porque tem né, uhum. somos todos iguais mas tem um melhor que o outro tem. então dá para fazer, eu posso fazer aula com aquela pessoa lá se ela tem um curso que está vendendo aquele conhecimento eu posso fazer aula com aquela pessoa lá então acelerou muito por essa parte é, então, quando quando eu fiz o, o, o inglês com o português, eu, eu comecei a ter muitos alunos, não dava para atender todo mundo, como é óbvio, né? E começou a ficar bem bem caro também, então eu fui cada vez, na realidade, tendo menos alunos, né? Uhum. Mas na parte financeira tava tava tudo ok. É, daí, depois, então, eu fui para migrei para de manhã, comecei a fazer o hashtag, é das 9 às 11, e depois dei uma perninha ali, 8 e meia, e daí já me chamaram, então vem fazer o primeiro lá, né? E daí entramos, quando eu comecei eu o Adams lá, nós tínhamos um patrocinador. E quando eu saí agora, nós estamos com 11 patrocinadores, recorde histórico de, de audiência. porque nós entramos bem antes ali da pandemia, né? Então, a gente recebeu mensagens todos os dias de você me ajudou com a depressão, não consigo sair de casa, não posso sair de casa, sair de casa perdi essa Pensa pessoa, que, que, perdi que recebe, aquela. Tipo isso é fantástico, isso, isso é muito é... bom. Isso daí paga o dinheiro que a empresa não paga. Sim, <risos> é, mas é verdade. É, é... <risos> Falei alto isso. Não, 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 não. está ouvindo, né? Não, não, não Achei que eu tinha pensado, Um beijo para o então. E daí. Isso. E daí. É, durante a pandemia, né? Que eu também fui para casa. É, então, comecei com as aulas. Alguns alunos que eu tinha começaram a fazer aula pelo, pelo Zoom, né? Mentoria. Uhum. É, quase uma mentoria ali, né? É, e daí que eu tive a ideia, então, de transformar esse curso num curso online, né? Que eu pudesse baixar o preço para que qualquer pessoa, democratizar mesmo qualquer pessoa consiga fazer porque é um valor que qualquer pessoa né, é, 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 tomada as vidas proporciona né? porque tem muitas pessoas no Brasil que vivem muito abaixo do que, ou seja, o salário mínimo não é um salário mínimo como é chato isso, né? É. falar
1: alguma coisa que se justificava é,
2: mas o salário que... mínimo não é um salário mínimo o salário mínimo deveria ser um salário mínimo para você ter um mínimo de condições de vida aqui não é, não é aqui é um salário, é um salário de, não tem como sobreviver não tem como sobreviver com mil e mil e poucos reais, não tem como pagar um lugar para morar e, e se alimentar. Acho que só para se alimentar já não dá. Né? Se uma pessoa como eu come, né? não dá mais. Mas, enfim, é, para deixar bem democrático, ou seja, não, não ser uma coisa elitizada que só quem ganha muito pode fazer o curso. Não, qualquer pessoa pode fazer o curso e fazer de qualquer estado. né Porque daí, como eu já tinha, já tinha vários seguidores na, na, nas redes sociais, mais aqui do Rio Grande do Sul... É, tinham pessoas do interior que queriam, por exemplo, fazer aula comigo, né? Pessoas de Santa Catarina queriam fazer aula Sim, comigo. E daí, nesse meio termo também da, nesse meio tempo da pandemia, eu segui fazendo a minha parte de humor, né? E os meus vídeos que eu gravava lá do Pensamento do Portugal também, né? E eu fui sempre soltando na, nas redes sociais. É, em que um primeiro lá estourou, chegou a 12 milhões, né? Então daí os meus seguidores eles também cresceram exponencialmente, desde essa parte, né? Então eu tinha... Antes da pandemia, acho que uns 40 mil seguidores, eu hoje eu estou com 300 mil. Uhum. Então, aí já mudou também o meu o, o meu perfil uhum. de seguidores, né? Porque agora a primeira... Antes era Porto Alegre a primeira cidade, segunda Caxias, Bento Gonçalves, Canoas. Eram cinco cidades do Rio Grande do Sul. Agora a primeira é São Paulo, segunda Rio de Janeiro, terceira Porto Alegre, aí quarta Curitiba. Então, já é uma coisa mais território nacional, né? em que eu também consigo, então, ter alunos de todos os estados e de, uhum. de vários países. Uhum. Acho que são vinte e poucos países que eu tenho alunos ativos hoje em dia no, no curso.
1: E, e aí tu começa... Tá, aí tu entra na rádio... Qualquer, e qualquer... o meu qualquer... café... Né? <risos> Quero café. Não grito ligado, ver se ele... Quero então... café
2: muito bom, se quiserem me convidar para ir lá de novo, eu volto.
1: Ah, <risos> ah, o Matheus já esteve aqui, um dos fundadores. Ele esteve aqui conversando, contando a história pra gente. Ah. Uh, já traz mais uma água também para ele aqui Gabriel com gás Com com
2: todo o gás Gabriel valeu <risos> hum. como é que
1: é como é que foi a entrada na rádio aliás uh, como é que o que, que mais, uh, te mais chocou assim né o que que mais ah não em Portugal totalmente diferente o trato é, é totalmente diferente a cobrança ou totalmente diferente alguma coisa ou não é só mais uma empresa que eu me adaptei às regras e fui levando quanto anos ficou
2: eu fiquei oito anos. É uma vida. Eu uhum. fiquei oito anos lá. É, é, é bastante. Eu acho que, no geral, no geral aqui é, é, o, é um país mais aberto e receptivo com os estrangeiros do que propriamente o contrário. Uhum. Né? Então, eu acho que é muito mais difícil para um brasileiro, por exemplo, é, na Europa, conseguir um emprego legal, que ele gosta e tal, e ele ser bem tratado, que do, que do que aqui, é. Então acho que aqui eu, acho que o brasileiro em si ele gosta até da presença do estrangeiro, né? Não, não vê só como... A maioria, né? Uhum. Não vê só como competição. Sim. Mas como em todas as empresas é tem... Tem muitos países
1: que veem isso, né? Tá, tá tirando meu lugar. tá Isso, e exatamente. Aqui, não, a gente é
2: isso aí. embora. É. é, mais ou, Entra ou menos, aí né? Mas então, é aí é é. Que, é que eu ia falar. É, mas em todas as empresas tem gente ruim, né? Tem gente boa sim, e sim. tem gente ruim. Tem gente que, que quer te ajudar em alguma coisa, ou pelo menos não vai te atrapalhar, que já é uma baita de uma ajuda. E tem gente que não consegue ser melhor que tu, então ela puxa o teu tapeta pra tu, pra tu parecer pior que ela. Olha
1: o serviço. Ou agora sim. Senso, e a gente não te falou, né? São só três horinhas de podcast, fica tranquilo. Não tá assim. ótimo.
2: Pede maluco. Brincadeira no TV que eu já sabia que não ia ter comido. <risos> Olha!
1: Foi bom... A gente não avisou, né? Que era um programa de despedida.
0: Foi essa
2: última. Vocês já me passaram pauta, disseram que era <quero> ao vivo. <risos>
0: Vocês o quê? Você
2: mas é sabe? isso aí. O, o,
0: Sobrevivência o legal,
2: o legal,
1: O legal é esse. A gente tá, tá ouvindo a história. Te fiz a pergunta em português. E aqui a gente. Eu sempre conto a mesma história, tá? A gente tem mais de 80 episódios gravados. Estamos chegando a 90 com, com gaveta.
2: Talvez e, não vão chegar a 100 viu? É, eu acho que eu sei. <risos> eu eu consigo preocupado. Gasta
1: tua gaveta, entendeu?
2: Mas teve uma. Um acabou <risos>
1: Teve uma empresária que veio aqui. Ela é bem jovem. E no meio da pandemia, quando a gente começou a poder se falar e tal, mas, né, manter uma distância lá. Uhum. Em certo momento, foram duas horas e um pouco de podcast, e ela fala assim, e a Paloma pergunta, tá aí, amiga, não sei quê, como é que se virou na pandemia solteira, né, e tal. Ah, me virei com meus vibradores. Se eu, se a gente pensa em corte, em, em massificar, não sei o quê eu pego esse corte uhum. e ponho no shorts ou no, no, no reuse claro. e faço assim. Não é o nosso, a pilha, nunca foi. A gente sabe que o processo ele é longo, a gente tem empresas de 10 anos, a gente sabe como é que chega lá, e como é não sei o então a gente quer manter a história. Então, assim, por que a gente brinca, quando eu te pergunto a dureza da, da RBS, é porque, óbvio, eu tenho outros amigos que já hum. passaram pela RBS, que estão na RBS, e é uma empresa de maior sucesso, é uma empresa, e a, por óbvio, ela tem as suas regras. Com certeza. É mais que eu tô procurando, não, não tô procurando de forma alguma fofoca, eu tô procurando realmente, assim, o que, que um cara que veio de Portugal, foi para Hungria, viajou foi Londres dois anos, qual que foi o, diferen, o diferencial aqui, né? E, que e que também foi?
3: qual foi a dificuldade, né? Porque tu fala de um professor de inglês que passou a vida inteira rodeando isso do nada. Ele tá num lugar que tem holofote, que tem uhum. essa coisa de ego, né? Ele sempre ficou mais ah, sozinho, ah, boa, né? Boa, boa, Então tu se expõe ali, Tem muito uma ali, disputa,
2: né? uma disputa de, de ego. Tem uma frase que eu, que, eu, que eu escutei logo quando eu entrei na, na empresa, que era... Uh, a RBS é um circo, quando o bilheteiro ganha mais que o palhaço. Tá. Uhum. <risos> essa é uma boa frase. Eu não entendi no início, depois eu entendi. Depois todo mundo entende. <risos> na verdade, depois todo mundo é... entende. O que acontece? Eu já trabalhei, eu trabalhei na Copa do Mundo também aqui na, na empresa que foi... É, o Brasil, quando recebeu a Copa do Mundo em 2014, teve a empresa principal lá, o Grupo Águia, lá no, no Rio de Janeiro, e depois cada uma das sedes tinha a empresa local, né? Eu trabalhei na empresa local daqui também. E trabalhei em escolas também. Então, em todos é, esses lugares que eu por onde eu passei, sempre teve a competição, né? Sempre teve uma competição. E tem lugares que tem competição mais sadia, nem tanto, né? Sempre tem o PNC em tudo que é lugar, né? No, a gente não vai, infelizmente a, a, o local do trabalho não é um local para achar que, que vai fazer grandes amizades, que vai levar para a vida, talvez aconteça mas não é um lugar para isso porque muitas vezes a pessoa está sendo, é tá sendo teu amigo, que parece ser teu amigo mas não é ser teu amigo, né a gente uhum. só quer ficar próximo no sentido de, vamos manter nossos inimigos mais próximos né? então, uhum. e, e tem muita gente ruim, basicamente é isso, né? então é, conflitos e, e, e e, deixa eu pensar para não usar palavras muito adversidades muito, muito, adversidades né criadas né? montadas né? reais algumas mas muitas delas criadas e montadas a gente tem em vários lugares só o que, que acontece dentro dessas empresas mais comuns mais tradicionais é as pessoas elas fazem isso para agradar o chefe né então, para agradar uma pessoa ela né, puxa do tapete né, faz um negocinho faz um, um joguinho pelas suas costas e tal só que ali, além disso, além de ter o agradar o chefe, tem, um tem o agradar todo mundo, né? tem agradar toda uma, toda uma audiência. Uhum. Né? Então entra muito essa parte do ego, né? Que tem muita uhum. gente lá que... E, e, e também como acaba sendo tratado assim, que era uma coisa que eu não estava acostumado, né? como celebridade, né? sub-celebridade, né? uhum. bem sub. Depois, abaixo do BBB... <risos> não, o BBB também é pior. Falei, ó, não precisava ter falado isso? Tá. Não, é, mas aí eu tô tudo bem. Eu tô... Ele que perguntou, eu nem queria estar aqui. Ah, Não tô brincando. Me... É... Na é verdade, ele que queria estar no BBB. Não é verdade. Não. E eu vou anunciar: tem BBB ainda? Tem, né? A ah, coisa tá, tá bombando repensar, esse BBB tem tanto que eu nem sei o que tá rolando. Mas enfim. Mas é, então ali tem muito isso, coisinha. né? Tem essa parte do coisa. ego.
3: Falta mais alguma coisinha aqui que eu queria
2: falar? Oh. Não, isso eu deixei pro final ali. O bom vem no final. <risos> Fiquem aí. Retenção. É... Então tem esse ego, né? Então é... são, são pessoas assim que... É... Como elas são muito bem... Estão é... tratadas como celebridades fora, elas também chegam dentro da empresa, também acho que é assim. Só que daí é como se fosse um os galácticos do Real Madrid, né? É quem, quem tem mais fama, né? E daí se esse, se esse tem mais fama que eu, eu tenho que batalhar com ele, porque eu tenho que ser o mais famoso. E o que eu notei é que principalmente nos programas de toque, que tem muita gente, eles não querem que o programa seja o mais ouvido eles querem ser o mais famoso do programa.
0: Uhum. Querem
2: ser mais famoso que o programa e não uma equipe. Né? Por isso que o Despertador funcionou tão bem comigo e com o Adams, né? porque não tinha essa disputa de ego. Ele entendia o meu lugar e eu entendia o lugar dele. Era o policial bom, o policial ruim. Não vou dizer nem quem é quem, vocês uhum. já devem ter entendido. É, e funcionava bem, né? É o cara mais good vibes e o cara que faz mais a piada isso aqui. É o cara. Ele da Itália, né?
3: Infelizmente é isso. O né? cara fala.
2: É... Então é o cara que levanta a bola, o cara que dá, dá a paulada. É o cara que fala uma coisa mais no limite, o cara diz, oh, veja bem. E é importante também ter duas pessoas pra, né? Tem sempre aquela bola, um faz ah. escada pro outro, joga pra lá, joga pra cá. Agora, quando bota muita gente dentro de um mesmo programa, todo mundo quer agarrar o microfone, todo mundo quer quer ser diferente, quer se destacar, né? Nem que para isso precise pesar no outro, né? Daí começa um joguinho, panelinha um panelinho, aquelas coisas. Tal, Sabe o que eu vi, eu
1: curto cortando muito, sim, mas é, eu, fiz, eu dei uma palestra esse um final de semana agora sobre liderança e numa das referências que eu, fui, que eu busquei na internet tá, o livro, ele conta uma história seguinte, ele, o Simon Sinek, ele fala... Muito bom. Ele fala assim, <risos> por que que no exército... Eu é, está falando do exército americano. Enfim, foi um e tal, aí o um capitão foi lá buscar os corpos, e blá, blá, blá. esse cara ganha a maior honra do, do exército, né a maior medalha. E por que que não? Esse cara ganhou uma medalha porque ele se doou para os outros, uhum. né em
2: prol dos outros. E é exército, esse filme, né?
1: Na verdade... não é, o é, 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 um... and
2: Ridge, não é esse? Eu não Bom, não que sei. salva. Acho que é esse daí. Que ele salva, ele vai, salva um monte de gente sem disparado nenhuma, nenhuma bala, né? Não, não é. Não é matou ninguém? O, o cara é o, cara era um, o cara era um capitão de e guerra. Se matou,
1: assim. não, não se matou?
2: Não, ele matou alguém esse? Teve um que foi emboscado. Eles muito, foram muito emboscados, mas é, não importa Sim, essa parte. Eu é tua história
1: contar isso.
2: O, o importante
1: Eu já que. Tu o, já, o, já o, viu?
3: Não,
1: não, não, não. A palestra. ela viu a palestra. Então tá. E aí, no final, assim. E qual o problema? Que é uma palestra de empreendedorismo. Ele fala assim. E aqui fora, fora dos, dos exércitos, a gente parabeniza os que sacrificam os outros em prol dele mesmo. É isso aí. Então assim, tu que sacrificou mais gente, tu que não sei o que, não sei que lá, claro, não é tanta maldade, enfim. tá? Então, mas, é, uhum. mas ele só tá assim, por que eu não tenho essas pessoas? Por que eu não tenho esses caras trabalhando comigo? Por que, que esses caras vão pro exército? Não, claro. ao contrário. É o ambiente. Aí ele chega à conclusão, o, o círculo dourado, aí tem toda uma teoria. Mas uh, é o ambiente, o ambiente faz assim. Porque se, você fa se eu faço por ti, tu faz por mim. Uhum. Né? Então se eu te busquei no meio do tiroteio, vai buscar no meio de, tiroteio. É, um de grupo, E quando né? tu tá nesse grupo diferente aí, tu, opa, 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 se assim, ninguém escada pra mim, eu também não posso ser escada pra ninguém. Uhum. Então eu aprendi esse tendo com os trapalhões. E aí você <risos> escada com é. o dedé. E é. aí... Uh... Trapalhões eu aprendi muito também.
2: <risos> Já vi vários ao vivo. <risos> hum. <risos> Nós <risos> também, não, o que e aí, mais tem é atrapalhões, e, né? E,
1: uh, então foi isso. E, assim, uh,
2: é o que está contando tá. agora, é o que o cara falou numa palestra lá. É, é um tédio, na verdade. É verdade. Ele que... tem um vídeo muito bom também, podem pode procurar aí. Simon Seneck, sobre os Millennials: como é, que eles, como é que eles funcionam, como é que funciona o cérebro deles e por que é. Se a geração é tão diferente em relação aos outras. É, coisas. os milênios já são velhos, né? Agora são Z, é, mas enfim. Mas ele fala sobre os milênios, é
0: Esse
1: bom. cara, como o Portugal falou, ele é o mais famoso do famoso, todo mundo é igual, mas ele é o mais famoso do famoso sobre liderança e gestão. É. Hoje em
2: dia. Então não é todo mundo igual, né? E outra, você não pode ser, não pode ser o que você quiser, né? Você não é todo mundo, se a mãe falava que tá certo, você pode... Você... Não pode, né? Tem que falar isso cedo pra criança. É. Não pode ser tudo o que tu quiser. Pode ser tudo que tu conseguir trabalhar pra chegar lá, né? Mas não é assim ficar sentado e vai e ganhar,
0: né? É, eu acho que
2: é mais vai, isso. E e mais, vai, né? Eu sou, mas eu sou da teoria que se, se um ser humano fazer, eu também posso fazer. Não, com se eu tivesse foco o bastante para fazer. Exatamente, né? Mas não é assim, ah, vai, vai dar para todo mundo né? chegar não, lá. Não, tá não, 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 né? não. Até qualquer sala, é, de, qualquer é. sala de cinema tem uma lotação, então não dá sempre para todo mundo, né? É isso. Aí. Por mais que a pessoa consiga comprar. E para finalizar essa, essa parte, eu acho que qualquer lugar tem, tem competição e competição, é, pode ser sadia,
0: uhum. né? Eu
2: acho que é uma coisa boa, né? Tem que as pessoas quando, quando elas competem entre si de uma forma sadia o produto melhora, né? o, o, o produto final vai melhorando, né? porque eu, eu, eu tento ser melhor que tu, aí tu consegue, ah, então vou melhorar o teu processo, então eu vou, né? e a gente vai evoluindo juntos né? com essa competição sadia. O problema é quando começa a haver uma uma, uma competição de conflito, de, de puxar tapete, né? ou seja, uhum. que daí é um... um, um Sim, de valores, competição, de, isso, valores competição de, de valores e não de, e de resultados. De desvalorizar o outro, né? de tentar minar o outro para que sim que tu consigas ter aquele aquele destaque, né? Uhum. E fora os jogos de bastidores são outras coisas que eu nunca nunca gostei muito disso, né? Nem de de, de olafotos, sei lá. Nunca foi meu objetivo ir num lugar com, com outra pessoa, por exemplo, da empresa e eu tirar mais fotos do que outra pessoa, né? Não é esse o meu, meu objetivo. Eu sou mais reconhecido. Mas lá dentro isso é uma coisa que para algumas pessoas bate muito no ego, né? Uhum. Ou o seguidor seguidor da internet é outro outro Patamar, né? Como é que ele pode ter mais seguidores que eu?
1: Entendi. Então né? aí, tu resolveu pedir demissão, sai para te focar na, na tua, na, no teu curso. No meu
2: curso e na minha produção de conteúdo, né? Como eu falei para vocês ali antes, como é, desde que os meus conteúdos de humor viralizaram também, eu deixei de ter só um público de Porto Alegre, né? Então, hum. meus vídeos estão chegando para todo o Brasil. Inclusive, semana passada eu fiz um podcast em São Paulo. Ah, que legal. Ah, é. O, Tor, o, Tor, o Tor, Tor Talk Show com inglês pra ti, né? bem, bem 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 engraçado tem, tem. não tem eu tava certeza. tentando lembrar como é que era o, como é que era o nome uhum. é... não me aliviou em uma é... eu também estou acostumado com o microfone então, bom e, então daí como como o meu público ele deixou de ser deixou de ser só o daqui né eu 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 entendi que eu poderia esse era um bom momento para fazer essa transição né por quê? Porque a rádio era uma coisa que eu gostava de fazer. Uhum. É, um, é um programa legal, já estava tá um programa redondo, a gente já tinha uma, uma, uma família fiel de, de, de ouvintes, né, que é já era legal. uma família do despertador, né, todo mundo já entendia como é que funcionava, então a gente levava alegria para muita gente, eu recebia mensagem e tudo. Continuo recebendo. Mas eu recebi mensagens daqueles daquele gênero todos os dias. Os temas né? da onde era vocês que criavam? Era o, eu criava. O, os, diário? Diário. Todo Conta pra Pauta achava... do dia e pensamento português era diário. Eu criava. Tá, era todos surreal. Os
1: dias. Era, eu, porque a gente trabalha com conteúdo, hum. muito menos do que uma rádio, por óbvio, né? Sim. Mas, assim, todo dia eles tinham todo assim... Todo dia ah, tinha uma
2: pauta nova. Dá um exemplo aí, por exemplo, sei lá. Ah, os apelidos mais engraçados do tempo de infância. Coisas que mãe fala. E aí eles. A, coisas a, a que audi... vocês têm em casa que vocês não conseguem se desfazer. E
1: aí audiência que mandou áudio. E eles
2: Isso. pegam o celular, tragam na pede pau do. Não... Bota o áudio e eu li os textos, né? eu Cara, li os textos as... e ele botava os áudios. Que você... Era não, umas histórias inacreditáveis. Não... Porque a graça, esse que eu enxerguei, e, e aí esse foi o nosso pulo do gato, né? Esse foi a nossa virada-chave. de chave. Dentro do Despertador, que era um eu, programa matinal eu, tá, de uma pessoa.
0: Uhum.
2: Era um programa matinal de uma pessoa apresentando música e dando as notícias ali. São 7 né, horas, sete cinco, são 30 graus e tal, e toma música. É, então, quando eu entrei, eu levei essa parte da pauta do dia, porque eu achei que hoje em dia as pessoas, se elas querem... Primeira coisa, se elas querem a notícia, elas vão pra Gaúcha, que é a referência do segmento, né? Uhum. É a melhor que tem. É, nós somos uma rádio de entretenimento. Entretenimento entre música e humor, né? Por quê? Porque se for pela música, a pessoa vai lá e coloca o Spotify dela, né? Coloca o pendrive, coloca outra coisa. Ela vai escolher. Uhum. Certamente ela vai ter melhor gosto pra ela do, do, que, que, a, do, que, a, do que a programação é. que tá lá. E uma coisa que tem que repetir muito, né? Uhum. A rádio acaba sendo bastante repetitiva. Então, o que que muda? O que que... Por que que a pessoa vai, vai escutar o rádio? Pra poder ver essas coisas do ao vivo, né? Poder dar, dar voz a, a voz dos desconhecidos olha é que ela vai escutar um áudio de uma pessoa de Santana do Livramento, que pensa da mesma forma que ela ou que tem uma história hilária. Uhum. Só ali. Então, esse era o nosso diferencial, né? Dentro Sim, era do, muito legal. Dentro do programa.
1: Eu vou te dizer, é, tu, vê, tu vê como para mim era muito legal, porque, claro, fiquei sabendo da tua saída, e eu não lembro, ou não me marcou, mas eu fazer esse trajeto, eu continuo levando meu filho no mesmo horário, no mesmo horário do programa, e não me marcou mais ter esse... Uh, essa coisa engraçada, vamos é. dizer assim, esse momento. Enfim, vou reparar um pouco de novo. Não sei se vocês a montar outra dupla ou só... Ficou salvadas por enquanto. Acho que, que é só eu... ele. Eu também não estou acordando
2: mais cedo para escutar. <risos> <risos> então, pois, essa, era, essa era uma das coisas, né? Eu, eu falei já que eu não gostava de acordar muito cedo. Né? Então, não é que eu não, não, é não trago. É as pessoas têm uma falsa ideia de quem não gosta de acordar cedo é preguiçoso. Não, mas tem pessoas que têm uma atividade mental muito maior à noite do que de manhã. Né? É que é exatamente quando coloca muita gente no mesmo saco
1: de balaio, no mesmo balaio, aí dá uma confusão. É, é
2: errado, né? Por exemplo, outra eu fiquei gravando aula até duas da manhã. Por quê? Porque de noite não tem barulho, não tem ninguém, não, não tá tanto obra. calor, não tem obra, não tem um solaço batendo uhum. no meu olho. Então é bem mais mais fácil, né? É, mas também, eu tenho que acordar às sete da manhã para pra academia e não consigo. Não é uma coisa que eu tenho força, vontade, ânimo e tal. Então eu já acordava num mau humor às seis e pouco da manhã e eu tinha que abrir o, a maior rádio de entretenimento dando um bom dia e fazendo as pessoas rirem. Então era um desafio, mais uma vez saindo da, da zona de conforto, uhum. né? Mas chega um momento que a gente quer ficar confortável. Né? Chega um momento... Né? Que a gente, que a gente quer ficar motivo, confortável. Né? Então eu tinha pedido ano passado para uma troca de horário para poder migrar e tal. Sempre ficou aquela coisa, ah, vamos ver. para tirar a gente vai ter que colocar outra pessoa que faça o que tu faz e tal. E não tem, tá, né? Então daí a gente chegou nesse... nesse... no mesmo
1: ponto da, 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 daquela diretora do Iasi de lá, que, tipo assim, ou tu sai é. do... É, pois é, então, então eu... Então,
2: né? Então como o curso... É... Sempre as aulas de inglês elas acompanharam mais ou menos o, o ali de, a minha receita. né? Mas com o curso online, realmente deu uma, uma decolada. né? Uhum. Então, ah, eu preciso do meu tempo. né? E é uma coisa que eu consigo focar mais e que me dá mais liberdade de tempo e de financeira também e do geográfica. Né? Então, isso era uma coisa que eu procurava. Uhum. É, e agora eu consegui. Estou bem, bem feliz tá tá decolando de, de vento em pouco. Eu acho que Foi um é. processo de escala já, até. Uhum. tô procurando uma empresa, de uma, uma agência de marketing digital. Cheguei atrasado hoje porque eu fiz umas 4, 5 reuniões, então se tiver alguma nos, nos ouvindo Ai, quiser Deus, entrar em contato...
3: Indicar, ótimo, então, ah, é mesmo, é, é mesmo.
1: Então, perfeito. Tá, a gente tem uma então, bem legal... O pra... processo Sim, de
2: escala que eu quero delegar toda essa parte de... Sim, não quero mais saber
1: do post do dia,
2: do... do, do de do... copywriting, de gestão de tráfego, de estratégia digital, quero delegar toda essa parte que eu aprendi a fazer também durante a pandemia, eu fiz hum. quase um um MBA de tanto curso online que eu fiz sobre marketing digital, então eu consegui botar meu curso uh, 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 um, no ar e vendendo e dando dando bastante lucro. Sou um dos melhores vendedores da Hotmart, da Hotmart também. Que legal. Tenho todos aqueles selos lá que eles vão dando, de 80% a 90% tá, do, do, dos, dos vendedores. Mas eu quero delegar toda essa parte estratégica e mais. toda a parte que eu posso delegar. Uhum. O eu não posso delegar? A aula. Uhum. Eu tenho que dar aula, então eu tenho que gravar minhas aulas. É o conteúdo que eu vou colocar no Instagram de humor, seja de inglês, seja de qualquer coisa. Eu tenho que gravar essas coisas e botar ali. Então é nisso aí que eu sou melhor e é nisso que eu quero focar agora, né? E eu acho que, cara, tá tudo certo. Tem que certo. chegar um momento dos delegados. Tá certo. As
1: coisas, claro né? que a gente falou verdades aí da, da empresa que tu saiu e tal. E faz, faz tudo parte. É a mesma coisa pegar a molecada, que trabalha aqui, ele vai ter seus, seus porém quanto à gestão que nós temos sobre eles e tal. E tá tudo certo. E, e também acho que o mais certo.
2: Acabou o café? Tu quer mais café? Isso é o que eu ia falar, né? Mas Acabou nem, o café de... Não vou nem ah, mas falar.
3: Mas
1: ele tá achando que tá numa cafeteria também, né? Ah, é. é, é não, mas visita. Eu, mas estamos é, aqui há é é duas é horas, ali. um café. Tomou um negocinho. Agora não tive atrasado. É. O... <risos> Agora ficou bom. E, mas, cara, assim, tenho, e também porque toma duas horas, também tem teu tempo, teu, teu, teus alunos, cara. Eu, eu acho que tá tudo certo, todo mundo tem que saber seu tempo, porque tem muita gente que vem conversar comigo por causa das empresas, por causa do tempo, por causa das experiências. E tem muito amigo meu, estou ah, infeliz infeliz, mas tô é infeliz por quê? Exato. Por que tu não tomou atitude? Por que tu não pede demissão? Ah, pois é, mas é que eu tô na empresa aqui há não 10 é. anos, ou 8.
2: Porque a estabilidade é isso, né? A zona de conforto é isso, né? Só que o, a zona de conforto, ela te adormece também, né? Uhum. Muitas vezes parece ser bom, não é, não é bom mais, é só porque é, um, é acostumado. É casamento, é assim também, não queria falar disso. Não? mas sim, casamento então, esposa, mas tá casamento bem, é um pouco bem, eu acho que tá qualquer coisa tá grave, que é assim sim. né, que a pessoa tá ali muitas vezes não é mais, não dá mais prazer pra pessoa não dá mais alegria, a pessoa levanta todos os dias e putz, que merda, vou ter que fazer de novo uhum. se você, passa o teste, você não gosta de trabalhar segunda-feira nem terça, se domingo é, da noite já começa é, a dar um ruim na barriga, já começa a dar depressão e não tem mais o Faustão, é tá num tempo de, de mudar, né, porque mudar. a segunda-feira não é ruim uhum. né, a minha segunda-feira agora é ótima eu acordo na hora que eu quero eu vou na academia treino, daí eu volto, almoço daí eu vou pensar o que eu vou fazer de tarde então pra mim é ótima segunda-feira né uma... é, segunda-feira quando a gente tá de férias é ótima não é? tem uma
1: frase do cara que te escolheu, que foi o Piangers que eu vi num podcast, acho que foi... agora ele foi em todos né os, é. os maiores do mundo e, e um dos cortes que eu vi eu vi inteiro, acho que eu vi do Thiago Negro só o do João J ainda não vi e ele falou assim o homem tem duas vidas ah, quando ele descobre que tem uma só enfim, eu tenho um contexto aí, mas assim... A é, segunda começa quando ele descobre se, que você tem uma. Isso, a segunda... Sim. Boa, Gab, obrigado. A segunda começa quando descobre que você tem uma. E eu tô muito nessa, assim, porque hum, amo todos os negócios. Só, só o barulho que eu entrei como funcionário, depois virei sócio, então não fui eu que construí a marca, vamos dizer assim, mas o tamanho que ele tem hoje, com certeza. Uhum. De resto, tudo foi criação nossa, assim. E, e tá tudo certo. Só que, cara, é uma vida é uma só. Mas então, e o tempo? O tempo é... é o único
2: recurso que não é renovável, né? É exatamente. Quem tem tudo sempre tende a querer mais. Quem não tem saúde, por exemplo, só quer uma coisa. Saúde. Isso é a única coisa que muda, né? Então, eu, eu, eu valorizo muito meu tempo com quem eu... Vocês estão vendo, né? Eu estou aqui. É, com quem eu passo o meu tempo, as minha, minhas amizades né? E também... É, o, o trabalho, muitas das vezes, é dar uma, uma escravidão moderna, né? Você vendo o seu tempo por um valor, um salário ali. Claro. E uma coisa é você... É, é, é que isso seja o mais proveitoso possível, né? Uhum. Seja o mais leve possível, né? Que não, não te cause tanto mal-estar. Será que vale a pena estar tá ganhando mais nessa nessa empresa e, e negligenciando... Negli... Não sei falar essa palavra. Negligenciando. Isso aí. Uh, uhum. Mulheres e filhos e tal, né? Uhum. E... e... E não se alimentando bem, e não, não tendo tempo para fazer um exercício físico, né? O que, que adianta isso, né? Acho que tem que ser feita uma conta, uma conta bem bem séria, né? Uma conta Nossa até, na, acho, na ponta uhum. do lápis, é, e talvez a maior parte das pessoas vai se dar conta que é, o tempo delas pode ser melhor investido, né? Mais falou, importante do que o dinheiro.
1: A gente falou um pouco lá atrás sobre isso, mas, assim, é a fase de cada um, né? Claro. Então, assim, é o tempo de cada um. E quando a gente alcança uma estabilidade um pouco maior financeira. Porque assim, é inegável que tu tem que dar o gás assim, em algum momento, claro. que tu vai não dormir, tu vai não alimentar, tu vai ficar longe da família, vai ficar longe dos amigos, vai ficar longe lá. Uh, uh, que eu brinco com a paloma que ela virando sócia, né? Agora vai parar vai vai parar de ser convidada para ser madrinha de casamento das amigas vai parar de ir, churrasco foi, né? vamos continuar é, 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 é. porque a gente trabalha toda semana porque Sim. a gente a outra a gente gosta do que faz então assim naturalmente tu já vai vindo para escritório porque nem tem nada para fazer quando tu vem, tô aqui dentro então assim vai acontecendo e tá tudo bem tá tudo certo. só que quando começa a equilibrar as coisas foi exatamente isso que tu falou então meu, vamos bater as duas horas aqui agora te agradecer meu, do fundo do coração mesmo tanta a disponibilidade. A gente brincou pra caramba aqui. Então, se alguém se sentiu ofendido, aí
2: cara... Vai no meu Instagram, arroba Portugal, Marcelo, me xinga é, lá.
3: Pode xingar Esse, direto. Vai lá. O pode pode xingar lá. Contribui, isso, eu tenho um quadro pena. lá
2: no Instagram que eu faço, que é o Respondendo a Haters. Tá. Então, você já tá viu bem, que eu faço tá isso bem. aí? Eu vi um. Que eu recebo eu no re xin. haters, é assim, gratuito, né? Uma pessoa, sei lá, tá passando e não gosta do meu vídeo. Ah, vou parar aqui pra dizer que eu não gosto. Muito aí... legal, nota zero. Aí eu vi lá o, cara, o nome do cara, não sei que, é cantor. Eu disse, sabe qual é a diferença entre um cantor como você e uma pizza? É que a pizza é capaz de alimentar uma família. Eu... <risos>
1: E assim a gente encerra esse, esse episódio. Nosso segundo
2: episódio ao vivo.
1: Desculpa, Paulo. Eu não venho mais. Sim, não venho mais porque não tem café. A gente não conseguiu Nem canal, nem né? canal. Você foi o canal. Obrigado, cara. Obrigado, obrigado, obrigado mesmo, Valeu pelo eu carinho, vou. valeu pelo tempo todo que tu ficou aqui com a gente. Realmente foi eu sensacional. Valeu mesmo. Obrigado. Ponto rec aqueles beijos. Ah, beijo pra excelentíssimo, já que tu
3: não falou também de casamento, né? O ótimo
1: Eu já fui casado.
2: Não um... Esquece aí, viu? Você vai pedir desculpa de novo? Pedi saudade. Eu Tem um monte de. É, não, desculpa, é sempre bom pedir, né?
3: Beijo, gente.
2: Beijo. E pra quem, né? Um
3: beijo pro Mal, mal. <risos> Eu sou casada e sou feliz, sou. Feliz. <risos> Também, pelo amor de Deus, eu isso aqui, né? Pra cair o canal, vai cair o meu
1: Gabi, aperto do vermelho, por favor. Beijo, gente. <risos> tchau, tchau. <risos>